1: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar con nosotros esta mañana en Sin Maquillaje. Gracias por hacer que este ejercicio de periodismo independiente sea posible. Miren, lo que había en la caja fuerte de Yanalán Rodríguez eran guineos, no plátanos, como se había entendido y extendido. Es necesario recuperar el hecho intrascendente en sí mismo porque el hecho, eso de que eran guineos y no plátano motivó una de las discusiones más fuertes y un importante momento procesal en el conocimiento de la medida de coerción contra el ex procurador general de la república las supuestas filtraciones de audio que probablemente no sean tales tanto de la defensa de Yanalán como de momentos procesales que se inició en la página de Roberto Cavada pasada el mediodía de ayer y que luego se propagaron como hueso en boca de perro a cientos de páginas y perfiles de redes sociales, destacan en lo fundamental los mailletazos de la jueza Romero por la discusión eh, de la veracidad de la firma que hubo de ser reconocida por el exfuncionario. Pero en todo esto, y siendo el tema que predominó ayer, nadie, ninguna de esa gente que tuvo la suerte de que se le filtraran esos audio, audios, ha sacado a colación que Jean Alain Rodríguez consideró como un asunto de honor que constara que eran plátano, no guineo lo que se encontraran en su caja fuerte. Un miembro de la defensa que contó el el, el el incidente, para decirle de alguna manera, no dejaba de sorprenderse de cómo un ex procurador general de la República consideraba el hecho de que se dijera que había encontrado guineo y no plátano en su caja fuerte como algo ofensivo. La categorización social de las musasias las musáceas son la familia de los plátanos, los guineos, los rulos, los felipitas, que se consumen en el país es, para el que no lo tiene muy claro, un remanente de un periodo histórico de extrema pobreza en la colonia de Santo Domingo que se llamó la España Boba. ¿Qué pasó en la España Boba? Bueno, en ese periodo de la a, a pos-anexión o, o reanexión a España, los criollos de la Española no tenían en qué caerse muertos y no podían esperar a que se maduraran los plátanos para comerlo. El plátano y el guineo maduro eran la cultura hasta ese momento. Pero de toda cosa mala sale algo bueno y de esa miseria de la España boba se le aportó a la culinaria. Eh, el mango y el tostón. Menospreciar el guineo verde por abundante y barato y discutir eso en un juicio, yo creo que es relevante porque habla de la clase de ser humano o quizá como dijera su madre, del ser humano de clase que pronto va a residir en Najayo Beach, And resort. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos aquí encima, que ya es una mañana calurosa, pero calurosa es poca cosa. La temperatura en Santo Domingo a esta hora ya está en 25 grados Celsius. En 25 también están Baní, San Pedro de Macorís, Atomayor del Rey. Y la romana, perdón, ya Baní subió a 26, igual que Montecristi. En los valles altos, que también la temperatura están eh, por las nubes, eh, Calimete y Constanza están en 16, en 17, San José de las Matas y los Cacaos, en 18, Hondo Valle, Calimetico, San José de Ocoa y Jánico. Vamos rápidamente al resumen de las principales informaciones. ...de la jornada de hoy. El gobierno anunció ayer... ...que por razones humanitarias... ...serán reiniciadas las exportaciones... ...hacia Haití... con una decisión que procura... ...mantener el abastecimiento... ...del sistema comercial del vecino país... ...en los niveles requeridos... ...para reducir la posibilidad... ...de un desabastecimiento general... ...que produzca mayor inestabilidad... inestabilidad ...social... ...y flujo migratorio. Con esta medida... El gobierno procura preservar la seguridad nacional y mantener el control preventivo del posible incremento del flujo migratorio irregular como resultado de la inestabilidad política provocada por el asesinato del presidente Jornel Moïse. Eso dice un documento del gobierno. Los comerciantes dominicanos, sobre todo de Dajabón y Pedernales, estuvieron reconociendo, y yo se lo dije ayer, pérdidas millonarias por el cierre de los mercados binacionales, solo la operación de Dajabón, cada día o sea, cada día que se cierra eh, se dejan de percibir 70 millones de pesos igual, a la situación afectaba a los productores de pollos y huevos del Cibao Central la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenia Romero dictó ayer, 18 meses de prisión preventiva en contra del ex procurador, Jan Alan Rodríguez y otros tres implicados en la denominada Operación Medusa. La magistrada declaró el caso complejo. Los otros acusados enviados a prisión son Jonathan Joel Rodríguez Inver, exdirector administrativo, y Javier Alejandro Forteza Ibarra. Otras dos personas recibieron el mismo tratamiento. Romero, la jueza Romero, al momento de motivar su sentencia, explicó que si bien la gravedad de la naturaleza de la imputación no merma el principio de presunción de inocencia. La posición de mando que se desprende de la función pública que ejerció Alan Rodríguez pone en riesgo potencial la obstaculización de los medios de prueba. Además de que los arraigos sociales y patrimoniales ofertados por la defensa permiten identificar de manera latente la facilidades que él tiene para sustraerse del proceso. La curva de internamiento por COVID-19 en los dos centros hospitalarios más grandes del país está bajando. Según informó el doctor José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, consideró que tanto el materno infantil como el centro cardio y de trasplante secano la ocupación ha ido disminuyendo, sobre todo la de casos graves. Un reporte emitido por el Ministerio de Salud Pública señala que más del 63% de la población dominicana ha recibido al menos una dosis de la vacuna y una segunda dosis ya ha sido aplicada al 45% de la población adulta. La provincia Hermanas Mirabal era hasta ayer la de menor tasa de vacunación seguida de Monseñor Noel que tiene un 49.9%. Por el contrario, la provincia de altagracia continúa liderando los registros en cuanto a la vacunación con un 102% de personas que han asistido a recibir la primera dosis. Ese 102% es porque en la provincia de La Altagracia se han vacunado gente que no está registrada en el censo de población de esa demarcación. El presidente del Tribunal Superior Electoral, el señor Marcos Antonio Cruz García, negó que a lo interno de ese órgano existan diferencias o fricciones que conduzcan a un problema en su manejo que no fuese superado Cruz García, quien aspira a repetir como juez del Tribunal Superior Electoral durante su comparecencia ante el Consejo Nacional de la Magistratura aseguró que la parte jurisdiccional marcha sobre ruedas y que solo han habido problemas administrativos. La procuradora Miriam Germán Brito cuestionó al señor Cruz García sobre la existencia de conflictos internos la Armada informó que continúa la búsqueda de una embarcación ilegal y sus tripulantes que según versiones de un dominicano que fue rescatado habría sosobrado en el litoral sur entre San Pedro de Macorís y La Romana la institución busca de manera incansable desde hace cuatro días Dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 serán suficientes para que los estudiantes de secundaria y del nivel superior puedan asistir a clases de manera presencial, según ha explicado el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El ministro Franklin García Fermín explicó que los estudiantes deberán tener ese mínimo para ingresar a esa modalidad. En medio de varias hipótesis que se manejan por la muerte del presidente John Delmo y la policía haitiana ha emitido avisos de captura contra tres personas a las que señala por homicidio, tentativa de homicidio y robo a mano armada. De acuerdo a lo que establece un comunicado de la uniformada, los individuos fueron identificados como Joseph Felipe Badío, John Joel Joseph y Rodolfo. YAR, muy conocido en la República Dominicana. Finalmente, un hombre resultó muerto durante un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad el pasado lunes en un barrio periférico de La Habana, informó la oficial agencia de noticias cubana. Además del fallecido, varias personas fueron detenidos y otras sufrieron lesiones, entre ellos varios agentes de la policía, en un suceso ocurrido en Laguinera, la protesta del lunes eh, uno de los, en uno de los barrios más deprimidos de La Habana fue difundida en varios videos a través de redes sociales, a pesar de que el gobierno mantiene la conexión a Internet cortada desde el pasado domingo. Señores, de nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión para que le llegue a más gente e inviten a sus amigos y amigas a que se suscriban a este canal de YouTube. Miren, hay cosas que uno no se la imagina. Ayer, eh, yo estaba en Isao, pasé el día, la gran parte del día en Isao, cuando me llegó el anuncio de la página de Twitter de Roberto Cavada diciendo que tenía la filtración del audio de la defensa de Yanalán Rodríguez. Uno tiene esas páginas que gente que uno entiende que es privilegiada en el acceso a la información y, y hay que darle seguimiento. Después, por todas partes andaba eh, el maletazo y la que si yo qué, y esto y lo otro. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de este proceso, lo que más me ha llamado la atención de verdad, es que... Eh, hubiera una discusión entre el ex procurador y la procuradora junta porque él no quería que se dijera que lo que había en la caja fuerte en guineo. da risa pero habla de la persona que ocupó la Procuraduría General de la República durante cuatro años señores ¿cuál es la diferencia entre Plátano y Guineo? bueno Físicamente la textura, la característica y económicamente el precio. Parece, como dice Joel, que los plátanos no son de clase. Y uno se tiene que reír cuando tú dices que en medio de un momento importante hay que discutir que era plátano y que no era guineo. Porque yo no imagino a Jean Alain Rodríguez abriendo una caja fuerte para poner plátano o guineo. Yo supongo que ese señor, que se siente por encima del bien y del mal, le dijo a alguien, eh, pon unos plátanos ahí, pusieron guineo, para él en un juicio darse por ofendido, porque eh, la magistrada dijo que lo que encontraron fue guineo. Yo no sé, <ríe> en ajá, yo. Obviamente él va a ser un preso privilegiado, él va a ser un preso... No, él no va a estar con la gleba de Najayo, porque a él tiene, y lo dice la jueza, y el dispositivo a él tiene que garantizarle es su, su seguridad. Pero le van a dar plata, ¿no? y él se va, él le van a dar guineo. Le van a dar guineo, porque si hay una cosa común en una cárcel dominicana, es que te dan guineo con salami o con huevo de desayuno o de cena. Entonces, eh, parece que la gente de clase no come guineo verde, porque evidentemente que fueron verdes que lo pusieron en la caja fuerte, y el señor Jean Alain Rodríguez hizo un alboroto procesal, para que no contaran ese documento que en su caja fuerte habían simples guineos. Señores, para su construcción, llamen a Estructuras Morrison, una empresa dominicana de perfil internacional, especialista en la consultoría y el análisis estructural de obras grandes y pequeñas de infraestructura como este edificio de 29 pisos en Chipre estructuras Morrison. Y si su techo tiene filtración, haga como yo que llamó para preguntar cómo se comunicaba con un ímper que tiene la solución en el 809-989-0904 y para que economice en su factura eléctrica, busque los servicios de Trish Energy que le hace el análisis de su consumo de energía, le instala los paneles solares y le facilita un plan de crédito para que usted pague esos paneles con la media de su factura energética. Y así usted se libera del pago en el largo plazo. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo, que está en el 305-244-1584, y le ayudará a que su compra, venta o alquiler en el Estado del Sol sea el mejor. Y si se va para la República de Punta Cana, tiene que llamar a Riz Guzmán, la querida Riz, que está en el 809 449 0469 y le da todas las facilidades para la adquisición de bienes raíces en esa zona de privilegio de la República Dominicana. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tenemos por aquí, aquí está la décima, dice el señor Juan Tomás. Alain durmiendo en el piso como confesó en Estrado, es lo más afortunado que oí de ese abenedizo. Esto no es un paraíso, le respondió a Nuria Piera, cuando habló de las literas instaladas en los penales, por la que él y sus fiscales hoy están durmiendo afuera. Se le veía la arrogancia al hoy ex procurador cuando dijo no es risor frente a Nuria con jactancia. Dijo esa vez que la estancia que construyó a los internos era mejor que el infierno, pero no era un paraíso. Y que dormir en el piso era solo un plan alterno. Aquí hay muchos orocones que quisieran en su casa las camas y las terrazas que hay en las instalaciones, que gracias a las acciones del presidente Danilo, la PGR ha construido para que los delincuentes descansen plácidamente, inclusive con ronquidos. No le daremos pijama aunque ya están facturadas... gozó con carcajada frente a la terrible dama. ¿Cuál de ellos tiene una cama mejor que las y ya instalada. Yo no creo que ni Cavada ni la señora Consuelo... ...duerman tan bien en el suelo ni de forma tan holgada. Lo que no pensaba Lan era que precisamente... ...él sería bello durmiente cuando se destapara el can... ...como ahora es Miriam Herman, la que dirige el estrado... Y él es quien está confinado a una celda sucia y fría. Está armando esta algarabía que a mí me tiene sin cuidado. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte. Hay una rueda de prensa a las 10 de la mañana de la defensa del ex procurador general de la República. A lo mejor vuelven y hablan de Guinea o de o de rulo o de locos oye rí, que si tú fuiste la broker no no ríe es una muchacha que está comenzando rí, y tiene muchísimo talento mira Iván la casa ahora mismo la casa de Janalán le están poniendo en, en casa de campo le están poniendo unos árboles tan grandes en el frente llevado grande que llevaron una grúa y esa grúa tuvo a punto de caer, si tuvieron que llevar otra grúa que soportara la primera grúa, que iba a sembrar los árboles. Eh, ustedes saben que yo encuentro un cabo en cualquier sitio que me dice lo que está pasando, eh, que conste que ese cabo no es de la escolta de Jean Alain, que ustedes saben que armaron un barullo porque mandaron a siete a un, a un curso, y, y los ocho que le quedaron a, para cuidar a la esposa y los hijos no le alcanzan por eso se armó un cosa eh, hay que averiguar cuánto nos cuestan los procuradores en términos de escolta porque la verdad eh, cosa la musasia la musacia han, han adquirido categoría de estado y de tema de, de de, de ese juicio, uno no creía que se iba a hablar tanto de, de Monsasia en un juicio. Y menos que alguien se iba a ofender. Yo le voy a decir una cosa. A mí me encantan los guineos. Además de que los médicos le dicen a uno que son más sanos y más saludables, que engordan menos que en plata. Pero parece que por el glamour ya Nadal no quería que le dijera que eran guineos. Y hasta le mostraron ni qué foto. Mírenlo aquí. La verdad, que uno tiene que reírse miren, es el aniversario 19 de la muerte de Joaquín Balaguer el, el profesor Candido me decía que era el 20 pero no, es el 19 eh, y hay mucha gente que está esperando que a partir de ahora en algún momento un amigo de Balaguer eh, llene la página en blanco que él dejó a propósito del de asesinato del periodista Orlando Martínez. Yo realmente no tengo ninguna aspiración porque pienso que Balaguer, manipulador por excelencia, dejó eh, esa página en blanco para generar una expectativa de 20 años. A lo mejor sí, a lo mejor no, yo hubiera preferido... Eh, otro tipo de investigación de hecho ese juicio prosperó en términos de los autores eh, físicos y si hay un autor intelectual, yo no sé qué ustedes piensan, pero yo pienso que el, el, nadie más que el propio Balaguer, aunque Balaguer haya intentado lavarse las manos de la sangre eh, que corrió eh, en sus primeros 12 años de gestión. Eh, a lo mejor sí, fue un error de imprenta, pero no porque estaba escrito o está escrito. Eh, yo tengo por aquí el texto de lo que Balaguer dijo y lo que él dijo es vamos a dejar que la justicia acabe de investigar y acabe de juzgar, después vendrá la mía porque la mía es una cosa histórica. Puede ser que la mía disienta y puede ser que no. Eh, y entonces dice que una, un amigo va a revelar la suya y ya han pasado 19 años. Insisto, yo no tengo mucha expectativa y creo que fundamentalmente Balaguer quiso jugar con eso eh, eh, y mantener una expectativa después de su muerte. Eh, uno tiene que... ...que ver a Balaguer con la actitud crítica que merece... Eh, ...que los políticos bandidos nuestros... ...lo designaron padre de la democracia... ...en ese congreso bandido nuestro... ...y son de las cosas que no le han permitido... ...a una parte de la sociedad dominicana sanar las heridas... ...porque cuando tanta gente murió... ...cuando tanta gente fue asesinada... ...cuando tanta gente fue abusada cuando tanta gente fue maltratada y sabe que no ha habido justicia, el dolor queda ahí como un hecho latente. Hoy es la fiesta nacional de Francia y eh, a media mañana de hoy eh, los abogados del ex procurador general de la República van a ofrecer una rueda de prensa en la que yo virtualmente sé lo que van a decir. Ustedes saben que la jueza fijó inmediatamente... Eh, la fecha en la que se puede apelar su decisión y eso es simplemente un tema de espera que que el al, que el plátano tiene más publicidad ah sí verdad bueno desde el clásico mundial el plátano power es parte de incluso de la identidad del dominicano pero yo no creo que haya Néland Rodríguez ni a los miembros de su familia le interese ser identificado como un dominicano más, todo lo contrario, lo que dijo su mamá es que ellos eran gente de clase, y la gente de clase no quiere ser como los comunes, porque cuando dice yo soy de clase, está estableciendo una distinción entre esos que son de clase y el resto de nosotros los mortales, que somos ciudadanos comunes. Ahora que no, que forzara para que no constara que eran guineos, lo que a mí lo único que me da es, llore, es risa. Señores, compartan esta transmisión e inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube. Que andamos buscando la, la meta de 90 mil suscriptores. Vámonos a juntar. Ahora con Angeli y Natalie y el papilín en Sin Maquillaje y Sin Cuentos.
2: Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz. Desde temprano, sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Por eso nace sin maquillaje y sin cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Giovanni Díaz y Angeli Moreno. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. en Instagram, arroba sin maquillaje y sin cuentos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa, arroba sin maquillaje y sin cuentos. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno
4: Buenos días, mi gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Sin Maquillaje. Déjenme recordarles que ustedes tienen que seguirnos eh, a través de la transmisión que te realiza nuestra señora, nuestra compañera Altagracia Salazar en sus redes sociales altagraciasa también en los canales de Dominican Network en el canal 48 de Altice, en el canal 52 de Claro a través de esta la roca 91.7 y a través de los eh, las redes sociales de Sin Maquillaje y Sin Cuentos, eh, donde ustedes pueden ver nuestra transmisión en vivo. Eh, el día de hoy tenemos muchas cosas. Ustedes vieron eh, ayer justamente lo que se debatió en el, en, en el Ministerio Público. Se hablaba de un trasero de plátano o de guineo, entre otras cosas. Eh, decía que... El hecho de que Jean Alain dejara esto en su casa fuerte es una forma de mostrar que él tenía el poder, que él estaba enterado de lo que estaba ocurriendo y de que él estaba un paso por delante de la Procuraduría como derecho de hecho le está, porque tiene informantes que le dicen dentro de la Procuraduría, el cuales fueron sus súbditos, subalternos, no sé cómo llamarles en un momento determinado, eh, ahora pueden beneficiarlo con información. Y por eso justamente fue que la, la jueza Kenya Romero decidió darle prisión preventiva ante primero los intentos que él hizo de salir del país y lo demás era eh, el hecho de que eh, él eh, manejara en los medios de comunicación una versión de la historia y cuando fuera frente al Ministerio Público dijera otro. Eh, yo no sé si como a él le dijeron que era Operación Sancocho, él Irónicamente dejó su racimo en, de plátano de gineo dentro, del, eh, dentro de su caja fuerte para ver si, bueno, como era operación Sancocho, ahí tenía uno de los ingredientes. Pero no fue, deja de ser un sarcasmo. Imagino que después de que él pensó en el efecto que eso tendría en su mismo juicio, en su misma vista eh, sobre, sobre si iba o no para prisión, él entendió que esto le perjudicaba y no quería que se dijera ese detalle en las declaraciones que se dieron frente a la jueza Kenya Romero, eh, el Ministerio Público, para exponer la, la, los hechos. Pero vamos a ver cómo las cosas siguen. Eh, mucha gente entendía que era prisión, eh, prisión preventiva, eh, que le tocaba al ex procurador. Yo entiendo también que eso era. Y justamente eh, por esas razones eh, fue una de las mejores decisiones. Miren un tema que quiero seguir comentando es el tema de lo que está ocurriendo en Cuba ayer y el día de hoy de hecho yo entré a las redes sociales y el hashtag que está predominando es SOS Cuba pese a que en Cuba el, el internet está eh, eh, tumbado desde el pasado domingo miren lo que pasa en el Caribe bueno o malo afecta a la República Dominicana en general primero el tema de, de Cuba nos afecta a nosotros de manera positiva porque si en Cuba hay caos en eh, eh, la parte del turismo y todo eso, quien va a Cuba a unas vacaciones lo que hace bueno lo más parecido de República Dominicana. Pero aún así, el, el, el turismo de servicios en la República Dominicana a través de de, de, de nuestras cosas es mucho mejor que el que tiene en Cuba por las precariedades que tiene Cuba. Pero esto no deja de significar que si Cuba mañana le levantan el bloqueo que tiene con la educación que tiene su población, puede que se le vaya eh, un poco adelante la República Dominicana en términos de, de, de gestionar su turismo de una manera más abierta si eso eh, deja de ocurrir, si, si se quita el bloqueo. Pero eso le conviene a la República Dominicana por ese lado. El tema de Cuba, donde no nos conviene es que todo lo que suena en el Caribe también afecta a la República Dominicana y si hay caos en Haití y hay caos en Cuba, la República Dominicana como que está como ahí en stand by y quizás unas personas que se disponen buenas vacaciones para la República Dominicana quizás las posterguen por ejemplo pero lo más interesante que está ocurriendo ahora mismo en Cuba es el levantamiento de una población que está cansada de jóvenes que están viendo señores jóvenes que toda su vida han tenido precariedades sin embargo tienen una un teléfono móvil donde ven en TikTok que jóvenes de su edad tienen acceso a otras cosas y no deja de ser algo que anhelen esos mismos jóvenes. Lo que ha encendido la chispa de lo que está pasando en Cuba viene a través de un aparato que se llama celular. Como las personas que salieron de Cuba tienen otras posibilidades, van a otros países, tienen internet, pueden mandar divisas a Cuba una de las cosas principales que ellos dotan a sus ser querido en Cuba es de un teléfono celular. Y el teléfono celular es una de esas armas que tienen los nuevos movimientos sociales para grabar, para, para dar a conocer lo que está pasando al interior de Cuba. Entonces, esto ha hecho que la población se empodere. Y es algo, señores, lo que va a pasar en Cuba o lo que está pasando en Cuba, es algo que no, tiene, no, no se va a poder detener porque si hay algo que es constante en el mundo, es la realidad. Y la realidad es cambiante. Entonces, esto, sean 10, sean 15, sean 50 personas que salieron a protestar en Cuba, es mucho. Porque en Cuba se tenían 62, casi 63 años, donde solamente ha pasado una, una protesta. Y un pueblo, viviendo las condiciones que ha vivido Cuba durante estos últimos 62 años, es un pueblo que debería estar marchando diario, protestando diario. Entonces, es cierto, eh, lo repito nuevamente, las, las ideas eh, de, de el líder cubano eh, Fidel Castro, lograron, para mí, parcialmente lograron su cometido, tuvieron cierto éxito, muchísimo éxito, porque todavía no hay un país que haya resistido como ha resistido Cuba, pero tampoco hay un país que haya sufrido más que lo que ha sufrido Cuba con el bloqueo. Y el, el sentido de cada gobierno, de cualquier gobierno, debe de ser el bienestar social, el bien común. Pero si un gobierno no puede garantizarle a su ciudadanía el bien común, las ideas no importan cuando hay hambre, no importan las ideas cuando hay hambre. Entonces, eso está pasando en Cuba, eso va a seguir pasando. De hecho, yo lo dije desde desde el primer día, va a seguir pasando, va a seguir aumentando en cantidad de personas que protestan. En cantidad de personas que protestan. Y en, y en frecuencia de las manifestaciones. Esto que está pasando, que es una especie de piramavera árabe en el Caribe, ya ha pasado en otras ocasiones, de hecho, en el mismo Caribe. Eh, con protestas, yo recuerdo que estaban en protesta una vez, no recuerdo ahora mismo cuál eran las tres protestas en específico, pero Cuba, República Dominicana y Haití, estaba on fire esa parte ahí de, de la línea ecuatorial eh, con relación a demandas al gobierno, entonces una población que no exija al gobierno y más como la Cuba como la cubana, que es uno, una eh, población educada comparada con los países con República Dominicana y con otros países es una población que que está eh, vamos a decir reprimido de un momento de una forma u otra. Entonces, eso por un lado, pero tampoco se me apasionen en algo. Desde el domingo han estado circulando informaciones falsas sobre lo que está, ha estado ocurriendo en Cuba. Eh, han puesto marchas de otros países, han puesto eh, señores marchas hasta otros países de, de Europa, han puesto marchas de otros países, han puesto información de las de se saben que Díaz Canel respondió a las protestas cubanas de la misma manera que respondió eh, en aquella época creo que fue en 1958 eh, eh, Fidel Castro que él fue lo que dijo fue vamos a salir a la calle a defender la revolución y eso fue lo que hizo justamente 10 años de la hora si tú tienes una realidad distinta no puedes darle la misma fórmula de solución a un pueblo como la juventud cubana que está saliendo ahora mismo a la calle a protestar entonces, eso. Y lo otro es que no se pasionen porque en países como Estados Unidos se manipula mucho la información que se está que está pasando en Cuba, por intereses también del propio país. Porque no le interesa, en momentos como este, cadenas como, como CNN, como la BBC, como etcétera, lo que le interesa es mostrar el caos o, o hacer un, una hipérbole del caos que hay en Cuba, o sea, maximizar lo que está pasando en Cuba. Entonces, eso es un tema sumamente eh, eh, importante. Lo otro es que casi ya tenemos a Giovanni aquí y vamos a pasar con él, pero otro tema sumamente importante que nosotros tenemos que tener en cuenta con relación a, a República Dominicana y la parte geopolítica de lo que ocurra en nuestro entorno es lo que está pasando en Haití. Mucha gente decía, antes de que mataran al, al presidente Jovenel Moïse, que el presidente Jovenel Moïse había estado pagando durante mucho tiempo a personas que se dedicaran a matar activistas y a matar a la oposición y que eh, tenía como un escuadrón del terror dispersado en, en Haití sin embargo señores, el silencio y la tranquilidad que ha habido en Haití es para mí es preocupante teniendo una historia de ver un pueblo como el haitiano, que señores, todo lo destruyen cuando hay algo que no les gusta o cuando pasa algo, todo lo rompe todo lo queman porque es su forma que han adaptado ellos casi eh, lineal de protestar. Entonces, con relación a eso, me parece muy extraño, este, matando oposición, matando, intimidando a la gente, porque ahora Haití está tan callado. Y eso me, me, me parece muy, que yo conozco de Haití, politólogos y, y periodistas, me han dicho que desde el momento uno, cuando mataron al presidente haitiano, eh, las calles fueron tomadas por por, el, por estos eh, vándalos y la gente no se atrevió a salir eso es para que ustedes vean lo que han creado lo que se ha sembrado en Haití otra interrogante que todavía me queda de Haití es que con relación al tema al tema de Haití eh, han quedado algunas incógnitas que en la prensa de Haití no se está hablando nada pero en Colombia se está hablando de procesos que ni siquiera eh, está tocando la, la prensa eh, haitiana así que Vamos a pasar ahora con el comentario de mi compañero eh, Giovanni Díaz y continúen con Sin Maquillaje Ni Cuentos.
2: No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias azar. Suscríbete, dale like y comenta Sin Maquillaje. Sin Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
5: Buenos días, buenos días, buenos días a toda la gente que nos sigue por la 91.7 y La Roca con Emisora Matriz, por los canales de Altas Gracia, Salazar, Vega TV Canal 48 y claro, y 52 de Altice, así como por nuestro, así como por nuestro Instagram sin maquillaje y sin cuento. En el día de ayer mucha gente descorchó, en el día de ayer mucha gente celebró, pero nosotros nos acostamos tempranito pensando que es necesario, útil, que la patria necesita la ley de extinción de dominio ya, ¿por qué? bueno, porque mucha gente dice ¿cómo habrá amanecido tal? ¿cómo habrá estado tal? el fulano que duerma con ropa y muchísimas cosas que forman parte del morbo, y cuando me preguntan a mí yo digo, esa gente está felicísima porque los plátanos no son los plátanos los plátanos son, ya me lo llevé buen pe eso es lo que son los plátanos ¿sabes? Los plátanos son los 450 millones que tiene esa medida de coerción, que se señalizan, pero no tenemos constructores. Los plátanos son los vicios de construcción. Los plátanos son los oferentes, suplidores, constructores y todo lo demás que falta dentro de ese proceso. Los plátanos no son los plátanos. Los plátanos pueden ser hasta los ñames, coco, pipián, todo lo que usted quiera mezclado ahí con toda su carnecita, su salsa, cosas que son muy sabrosas. Los plátanos no son los plátanos, los plátanos pueden ser hasta batata con arenque, que es muy bueno de desayuno, pero que es algo así como que nunca, siempre hay cárcel para los pobres, pero no para los ricos. Los plátanos no son los plátanos, los plátanos son procesos para las constructoras, los plátanos son que los sentemos a todos, los plátanos son de una vez y por todas tener la extinción de dominio y quitar lo que se han robado, los plátanos no son sembrar la sociedad de odio, porque esto no es perseguir personas, es recuperar lo que se han robado. ¿Y qué es lo que son los plátanos? Si se maduraron, si fue con huevo, como fueron, no, no. Los plátanos son respetar el debido proceso, no escandalizar, no hacer un show, mantener de todo este proceso que llevamos en conjunto con la sociedad y en el que tenemos que apoyar al Ministerio Público, en el que tenemos que pedir presupuesto para ello, también que ese presupuesto que pidamos para las investigaciones llegue para todo lo que tienen que llegar, sobre todo para lo que construyeron con vicios en un pantano. Los plátanos son pensar, racionalizar, ¿por qué se construye un pantano? Es la primera vez que se construye sino forma parte de una costumbre, de una cultura. Es donde se construyó la antigua victoria, igual. Ustedes recuerden, Usted se le olvida que cada vez que llueve la victoria se inunda, ¿no? Porque es una cultura trujillista de que las cárceles no solamente eh, les roben la libertad a las personas, sobre todo a los que en su momento fueron desafecto al rey, sino que al... al eh, Trujillo se comporta como un rey, ¿verdad? Un monarca sin corona, como dice Euclide, que... Que le ama y le, le sigue todavía bueno a la tiranía sino que los plátanos el huevo la cebolla y todo eso es que esas construcciones se hacían ahí para que eso terminara agrediendo la salud la vida de las personas y en tal sentido pues entonces eh, terminarán tuberculosos y esa tuberculosis además entonces terminaba Haciendo de las personas un ente estigmatizante, es decir, aquello que le llamaban el malogrado. decir, ¿sí? que usted caía ahí y no había forma. Entonces, tenemos que mezclar los plátanos y entonces, si, si le aplicamos un poquito, ¿verdad?, de la mano de pilón, vamos haciendo un mangu y le damos esta, esta perspectiva que tiene que ver con un aspecto histórico de derechos humanos, de robo, de impunidad, de no, de no, Cárcel para los ricos, de cárcel y medidas de coerción de cohesión rápida para los pobres. ¿Sabes de qué también? De que para el hijo de Chochueca no hay show, es de una vez, no duran dos semanas la medida de coerción, se van de una vez, la conocen rápido, tú sabes. Ay, Giovanni, pero no son casos complejos. Bueno, pero igual pasa para los otros, ¿m? en dos semanas, de un día para otro. Eso es, que para los hijos de Chochueca no hay rueda de prensa. Entonces, ¿y qué es lo que tú quieres, Giovanni? No, que el proceso sea para todo, porque por el hecho de que le haya caído menos leche a café, no pueden ser González. ¿eh? Y si le cayó más leche, entonces ahora son Ramírez. Así no. La sociedad tiene que, que también vivir y respirar ese aire de que el fin de la impunidad es para todos. ¿Por qué? Porque en la lucha contra la corrupción, muchas veces nosotros, por una falta de formación política, en términos generales, estamos hablando de una sociedad que lee hasta el sexto grado y si fue si leyera hasta el sexto grado pues estuviera bien porque es mínimamente alfabetizado pero la verdad es que ni eso aunque bueno, vamos a creerle al nivel educativo pero ese déficit de comprensión, de lectura escritura, ese déficit de racionalización y de contractación de la realidad, de tener elementos que superen los elementos vitales y funcionales del día a día pues también nos hace olvidar de que aquí no hay cárcel para ricos. Pero los ricos la construyen. Pero la construyen con los cuartos míos y con los cuartos suyos. Pero ¿para quién la construyen? Para usted y para mí que financiamos eso. La misma que sobrevalúan. Esa misma que ellos, los ricos millonarios poderosos que se asocian y se pasan el contrato de una a otra para poder construir, supervisarse. Y bueno, le devuelven al político. Pero entonces ese político es contra el que no se vamos. ¿Y es inocente el político? No. Pero lo que sucede es que tenemos que trascender, porque el real dinero lo devuelve el empresario, no el político que lo ponen ellos y por eso lo financia le dan a todo y luego tienen el control de todo. Y los que fueron a China con Danilo, hoy se van a Japón. Vámonos a la pausa.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075
5: Diputado Cuéntame Angeli
1: Está musical tú <risa> Demasiado Está <¿Tan> cantando <risa> ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? Señores, miren Yo estoy sorprendida que Yanalan se ofendiera porque dijeron Jenny Berenice dijo que eran guineos y no plátano. Ay, yo no sé el impacto que eso tiene o que eso va a tener en el proceso, los abogados que me digan. Pero ¿qué diferencia hay, Giovanni? Que en un juicio se diga que eran guineos y que hubiera que mostrarle la foto para que vieran que eran guineos.
5: Bueno, yo pienso que esa... eso? Ese fue el elemento sustancial y fundamental para que se declarara complejo el caso. Es decir, ya estamos hablando de un caso inédito en donde un elemento procesal es el guineo, los plátanos, la batata, la yautía. Entonces ya yo pienso que la jueza Kenia actuó de manera, eh, óyeme, sabia, ¿no? En su decisión y senta una jurisprudencia en el sentido de que ya cuando se te sale de, de, de control la cosa, si vamos por guineo y plátano, esto hay que atajarlo ahí. Y por eso le metí en 18 meses, mientras tanto.
1: Natalie no está, que están preguntando por Natalie, porque Natalie tiene una asignación del medio donde trabaja en la hermana República de Cotuí. Y entonces, eh, nada, tenía que salir temprano de Santo Domingo. Para llegar a Cotuí a la hora en que tiene la asignación.
5: Atali, tiene una ya. posada por ahí yo para pienso, el fin de yo semana.
4: Pienso, yo pienso que el tema de los plátanos, los guineos, tiene que ser muy coherente con el relato que vende Jean Alain, que desde un principio le dijeron que era Sancocho, y lo primero es que eso, que, que se llamaba Sancocho, y él, de, él lo que hizo fue, como como en ese momento se llamaba para él Sancocho y no Medusa, él no dejó un pulpo, él dejó ahí un...
1: un un, un o sea, ingrediente, no. como Oye, un ingrediente del sancocho.
4: Exacto, como para mí eso como fue el mensaje, pero... pero. Oh,
1: espérate, 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 espérate. Usted que yo le... he cocinado mucho. No he yo hecho. he cocinado mucho. En el sancocho el elemento diferenciador es echarle un rulo. Sí, mi mamá pues, echa rulo y yo, hace
4: bollitos
1: de rulo. Ah, bollitos de plátano se hacen así... ¿Pero cómo tú me vas a decir a mí que se van hasta 10 minutos discutiendo un imputado y una procuradora si plátano es plátano guineo y que haya que buscarle una foto? Yo lo que creo ¿Qué que... tiene eso que ver con el fondo de un proceso?
5: Es el momento en que si hubiese habido cámara ahí puertas abiertas yo entro con un salami para que resuelvan, tú sabes.
1: Yo pienso, oye lo que
4: yo pienso, a Giovanni, yo pienso que los plátanos o los guineos de Jan Alain son los papeles de baño de Trump. Son un elemento distractivo que hacen que en el juicio la gente al final hable de eso y no de las acusaciones que le están haciendo a él. De los
5: 450 millones pagados en obra, Exacto. no ejecutadas.
4: Exacto, que se quede la discusión en esto y que la gente no se entere o que no lea sobre el resto de cosas que hay en el, en, en, en el, en el eh, dispositivo acusatorio. Para mí es eso lo que, lo que él trató de hacer.
5: Bueno, ayer. se
4: porque se ha discutido mucho respecto.
5: Ayer, en todo caso, la, la magistrada Jenny Berenice dijo que, bueno, continuarán con los procesos, continuarán otras eh, gestiones importantes que son las que a mí me interesan y me motivan, porque yo entiendo que a partir de ahora lo que vienen son los suplidores y las, contra, las constructoras. Vamos para allá, que para allá es que vamos.
1: Este... es muy importante que eh, la magistrada dijo que van a hacer que el caso la, la, se van a profundizar las investigaciones y, y que el, el caiga quien caiga que quien lo anunció fue Jean Alain no es Jenny Berenice ese produzca eh, una de lo lo que hacía el PLD en todos los procesos eh, como una manera de, de de establecer un mecanismo de protección y de impunidad era juntar empresas reales existentes eh, con viejas prácticas y, y cosas con empresas eh, falsas y, y le daban un pedazo del, un pedacito del contrato a la real y un contrato grande a la que estaba asociada a un funcionario de la administración fuera eh, del caso de Leonel Fernández o de Danilo Medina. Lo importante en este caso, y, y, y me lo han explicado varios abogados, es que la empresa haya cumplido con lo que fue contratada.
5: ¡Ay, santo cura de ar!
1: Porque el, el, el caso más famoso que hay, y que ustedes se han dado cuenta que no ha pasado a un tribunal, es el caso del asfalto caliente y aparentemente el caso del asfalto caliente no va a ir a los tribunales porque no hay manera de llevarlo a los tribunales porque se, eh, eh, va a ser una falta administrativa y tienen varios abogados trabajando ahí hace mucho tiempo buscándole la vuelta a eso y, y no hay manera porque hicieron un contrato para hacer eso
5: pero tienen los abogados de la Procuraduría
1: Hay que ver cuáles son los términos de los contratos
5: Alta gracia, ¿tiene los abogados de la Procuraduría?
1: No, abogados que no son de la Procuraduría, que están trabajando en eso. En el caso del asfalto caliente, eh, me explicaron eso.
5: Oh, Dios quiera que no sea lo de Jan Alain y Víctor Díaz. Bueno, miren, <risa> sí, porque aquí hay un sancocho... Tú ves, hay, hay, hay de todo, entonces yo no sé no cómo confunde, que se pueden dividir, este yo no sé cómo es que son tan pulcro yo no sé cómo que son tan pulcro y tan prístino que no se dividen en sus intereses, los conflictos no existen señores, tenemos, podemos recibir su nota de voz en el 862-320-0075 y la cabina recuerde para cuando demos el kick, estamos en el 809 nueve eh, señores esta parte de, de lo que con, va a continuar de ese expediente y la continuación del mismo es porque Primero porque faltan más personas, faltan más actores y falta a nuestro modo de ver por lo visto que es para lo que el Ministerio Público, según la gráfica que tiene, ha pedido el tiempo. Recuerden cómo nosotros describimos la medida de coerción. Eso es un proceso en el que el Ministerio Público se presenta ante el juez y le dice, «Mira, yo tengo la presunción de que fulanito se llevó este celular, que lo utilizó para un crimen, que le encontramos una foto, que se hicieron esto». Y se forma un vínculo entre esa persona, un hecho punible, es decir, un asunto que sea contrario a la ley, eso se llama nexus. Entonces, en ese nexus, yo digo, «Mira, como esto simplemente me da indicios de que puede ser esa persona», Permíteme, por favor, investigar. Ustedes recuerdan que nosotros decíamos, los mismos elementos de fortaleza o los presupuestos que va a presentar Jean Alain son los mismos elementos que obran contrario a él. Primero, que fue procurador. Segundo, que manejaba información. Es lo que la jueza llama posición de mando. El hecho de que la Procuraduría diga, mira, esta gente incluso no tenía intervenido. La situación de que él intentó salir varias veces del país. O sea, todo eso iba a ir en contra de él y por eso nosotros dijimos, señores, esa medida de coerción va por, eh, privativa de libertad va porque va. Ahí lo tienen ¿Qué es lo que ahora tiene el Ministerio Público? Tiempo para poder investigar y mostrar cuál es la responsabilidad que él tiene, no solo en órdenes administrativas que pudo haber dado que es donde ellos se cubren y donde entienden que será imposible lo otro en órdenes administrativas que él le pudo haber dado a todo ese círculo de él que tiene obviamente unas responsabilidades políticas y de operación para otras cosas sino que el ministerio público está necesitando un tiempo ese tiempo de 18 meses que es la declaratoria de caso complejo alarga el tiempo y entonces, en ese tiempo, el Ministerio Público poder probar cómo estas personas se beneficiaban, de quién se beneficiaban, quién devolvía el dinero, que es la parte que nosotros ponemos ahora. Mucha gente dirá, Giovanni, pero estás poniendo la carreta delante del caballo. Yo le diré, no, lo que pasa es que conociendo la costumbre, la cultura y todo lo que tenemos que cambiar en este país, yo estoy ayudando al Ministerio Público diciéndole la carreta, el caballo, van detrás, uno delante y vamos ahí. Eso es lo único, poniendo las yo partes.
4: Pienso... Yo pienso, Giovanni, que una de las cosas más importantes que se debe de decir de esto que está pasando en la República Dominicana, que es algo inédito, o sea, así como tuvimos el primer general eh, preso, que te lo tenemos ahora en este proceso, eh, también tenemos el primer procurador preso, pero ¿de dónde viene eso? Miren, los cambios que se que han he hecho en la administración pública, en la República Dominicana, en instituciones como el Ministerio Público, vienen como el resultado de una lucha constante que ha tenido el pueblo dominicano, desde antes del 2017, que se concretó con Marcha Verde, pidiendo el fin de la justicia y la impunidad. Y ese fin de la justicia y la impunidad en este momento se tradujo en un ministerio público con independencia, que fue lo que se logró. Pero a medida que ha pasado el tiempo, hemos logrado, a través de esa lucha constante, que no, yo estoy muy orgullosa de, de que no se ha dado la lucha, pese a que no estamos ahora mismo marchando, ...es que tenemos resultados como los que tenemos hoy... ...eso es muy importante que la gente lo sepa... ...porque a medida que usted ejerce los derechos de usted... ...fiscalizar lo que hace es el Estado... ...con su dinero, con las instituciones... ...es que nosotros vamos a tener cambios como estos.
1: Mira, en la República Dominicana... Eh, ...y es una reflexión que ya yo he hecho en varias ocasiones... ...en la República Dominicana hubo un, un despertar... ...del movimiento social a partir del 2006... Eh, yo recuerdo cuando un grupo de muchachos que después militó en la multitud y en la revuelta tomó la Escuela República de Argentina, para mí es un referente, porque ese grupo de muchachos que tomó la Escuela República de Argentina fue como un punto de partida y después tuvimos desde cero impunidad uh -huh. la justicia fiscal las cadenas humanas voto por ninguno también voto por ninguno todos esos movimientos que fueron eh, precedentes históricos la lucha por los haitices eh, fueron precedentes históricos pero que ya implicaban eh, una gran movilización de una parte de la sociedad dominicana frente a las inequidades que caracterizaron el modelo de gobierno del PLD eh, en, distintos niveles, ...en distintos niveles, cuando los muchachos toman la Escuela República de Argentina... ...y dicen, aquí no se puede a clase... Lo que, ...eran muchachos de clase media, yo fui y habían los hijos de varios de mis amigos... ...incluso una yada entre los que tomaron esa escuela... ...pero esos muchachos lo que estaban era llamando la atención de en las condiciones en que un muchacho pobre iba a una escuela en la República Dominicana a pesar del discurso grandilocuente de Leonel Fernández. Todo eso, todo eso fue sensibilizando a la gente. Sí. Ahora, la marcha fue la que llevó la corrupción del último lugar al primero. Sí eso ahí no lo no, que pasa es
4: que con la marcha alta gracia eso se llama en comunicación política una infiltración semántica la infiltración semántica es cuando con mi discurso yo logro que tú te empoderes de ese discurso y también lo digas entonces la marcha desplazó la palabra delincuencia que en ese momento era la preocupación más grande del dominicano por corrupción e impunidad que en ese momento lo que le di, lo que el, el dominicano entendió que la delincuencia viene porque hay mucha corrupción y, y mucha impunidad entonces eso lo desplazó y sí, es verdad, el tema de todos sus movimientos sociales que se fueron dando de manera paulatina, simultánea, a lo largo casi de 10 años de la República Dominicana, alimentaron esa esperanza que tenía la gente de un cambio en la República Dominicana y se fue eh, haciendo posible y se concretó en algo como Marcha Verde gracias a la Internet como medio de comunicación para congregarse y eso ha pasado. Pasó en Puerto Rico con, contra el ex eh, gobernador. Pasó en, en, en Brasil cuando el impeachment a Dirma, positivo o negativo. Pasó en el 15M en España. Pasó en el inicio de la primavera árabe con una historia que, que hay que, señor, hay que buscar de dónde surgió la primavera árabe. Un lechuguero, un frutero, fue el que inició la, la, la primavera árabe. Se suicidó. Árabe. Se suicidó y eso fue lo que hizo que eso cambie. O sea, una persona. Que si usted lo pone en el rango de personas de importancia en una sociedad por lo que hace, que es un lechuguero, un, una persona que vende una carretilla en la calle, usted dirá, bueno, pero ¿qué, ¿qué revolución va a lograr este hombre? Sin embargo, la inmolación, su inmolación, el suicidarse eh, frente a, a una multitud que luego se firmó por un teléfono y eso esas imágenes corrieron a lo largo de, de estos países, hicieron que se haga un cambio. Y finalmente se logró en muchas cosas, en Israel, perdón, en Israel no, en Egipto y en otros países de la zona, Giovanni.
5: Así mismo va a pasar aquí, si los 450 millones de pesos de obras pagadas y no construidas se quedan, tú me dices y yo te digo. Vámonos a la pausa y volvemos. Sin
7: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a pa.com.do slash hipotecario.
6: Ahí mismito dónde estás. O sentado en esa yolita, o en esa que está en el medio, o en esta, o dentro. O en la isla. O simplemente aquí frente a la cámara. Ahí mismo. Abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
2: Llama ahora por teléfono. Por WhatsApp. 1-829-947-9620 y desde Estados Unidos 1-862-320-0075. Sin
8: maquillaje.
2: Estamos de regreso. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, el tráfico y el tiempo.
7: Así se encuentra el tráfico hoy miércoles 14, 7 de la mañana. Se registra tráfico en alto total en Puente Juan Pablo Duarte y Avenida República de Colombia. Recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado, con una temperatura de 23 grados y una máxima de 22 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje.
2: Sin maquillaje y sin cuentos, la entrevista del día.
5: Muy buenos días, muy buenos días. Eh, ya tenemos en cabina acá para compartir con el doctor Guido Gómez Mazara. No hay más presentación que Guido fue uno de los primeros que a propósito de este caso, del de caso Medusa, verdad, que es un caso complejo y que tiene muchos aristas. Pero una de las aristas más importantes ha sido el tema de la sobrevaluación del de proceso. De construcción, el tema de los vicios de construcción Situaciones que se dieron en el marco del mismo proceso para la adjudicación Y Guido ya en su momento pues tuvo palabras y además acciones Porque sometió instancias sobre eso Bueno compañeros tenemos a Guido aquí en cabina eh, Está con nosotros Guido también Angeli Moreno y Altagracia Salazar Que no, no necesitan presentación Vamos arriba, Alta Gracia
1: eh, bueno, un saludo a Guido. Eh, en la perspectiva inmediata, una persona que fue quien presentó una denuncia, ¿qué expectativa tú tienes y qué tú esperas de la declaración de la magistrada Jenny Berenice Reynoso de que falta gente que va a ser incluida en este proceso?
9: Primero, buenos días. Ustedes dos niñas ahí en la distancia. Sí mucha salud, muchas mucho gracias, cariño muchas
1: gracias.
9: y una forma muy elegante de comenzar el día diciendo el niña, así que ya, ya ustedes ven este halago inicial y a estos dos buenos amigos que están aquí bueno, lo primero que yo debo eh, decirle a ustedes es que cuando acontecimientos como estos que el país conoce desde el día de ayer, fundamentalmente tarde-noche eh, se desarrollan uno tiene dos clases de reflexiones que hacer y yo quiero que ustedes me permitan la licencia inicial mira, es como un, una actitud dual que uno tiene el convencimiento de que la justicia dominicana en la medida que tenemos un ministerio público independiente es capaz de lograr cosas, de alcanzar cosas, pero también es una reflexión en la siguiente dirección la tragedia de que la cabeza del proceso de persecución de toda la política criminal de un estado, hace solo 10 meses hoy tenga 18 meses que pulgar en la victoria. No sé si me entienden, ese es un drama. Inclusive, es un desafío, no para los que se fueron, es para los que están. Que tengan plena conciencia de cómo la arrogancia, la altanería, la prepotencia, el exceso y el convencimiento que se pueden llevar el mundo por delante genera este tipo de consecuencias. Y quería hacer esta introducción. Y a partir de ahí, eh, les respondo alta gracia. Mi convicción es que en lo que respecta al tema de adherir nuevos nombres al expediente, eso sin lugar a dudas se cae de la mata. Porque yo no sé si nosotros los dominicanos ya nos hemos convertido en doctores en coerción, pero yo debo hacer una explicación muy elemental. Desde el año 1884, el ordenamiento procesal tenía como regla esencial, tránquenlo y después averigüe. Ha sido el discurso garantista que ha ido transformando las reglas procesales para que la noción de favorabilidad siempre favorezca de una forma u otra al imputado. Lo que pasa es que el artículo 146.5 de la Constitución dice lo siguiente, que en materia de acusación de corrupción, la regla de libertades se restringe, repito, 146.5 de la Constitución de la República. Frente a eso, como aquí hay mucha gente que opina sobre la materia y a lo mejor no ha leído el expediente, la coerción no tiene que ver con el fondo ni con las pruebas. La coerción es un recurso que solo tiene desde el año 2004 conociéndose como regla garantista en la República Dominicana. Se promulgó en el 2002, se comenzó a implementar en el 2004. Y en definitiva, ¿qué es lo que tiene que administrar un magistrado o una magistrada? En este caso, la magistrada Romero que administró correctamente el proceso ella dijo bueno, tráiganme el expediente que el de, mire, pero que ustedes vean la medida de coerción es una medida rápida la acusación se depositó el día 30, señores y fue ayer que se dictaron. evidentemente la, los abogados de la defensa decían que eran 279 páginas no, y 5800 pruebas o sea, te, debieron tomarse su tiempo pero fíjense que 13 días transcurrieron pero una medida que tiene que ser rápida lo que tenía que administrar la magistrada era lo siguiente. Uno, el 235, ¿hay peligro de fuga? Yo creo que sí. ¿Intentó irse? No, en tres veces. ¿Sí? Tres veces. Pero algo peor. La gente no quiere recordar que su jefe de gabinete está en España corriendo. O sea, ¿hay peligro de fuga? Sí. ¿Existe la posibilidad de esquivar pruebas? Pero eso es evidente. Dejó no plátano. <risa> <risa> Pero no te quiero distraer. <risa> dale Guido, dale Guido, dale Guido. Dale Guido. <risa> Eh, eh, mira, entonces esas dos herramientas incorporadas en la decisión de la magistrada mira, no mueven a ningún tipo de especulación o de interpretación el, el, el dictamen correcto ahora, cuando venga el fondo hay elementos probatorios que se van a introducir y yo comienzo a decirle lo siguiente como depositamos originalmente la documentación la gente ha hecho hincapié lo voy a decir aquí por primera vez. En aspectos tangenciales. Pero miren, hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente respecto de la construcción. Para los que dicen, no, un vicio de construcción no es un delito. Es verdad que no es un delito penal. Pero la acusación no es por eso. La acusación es por sobrevaluación, que es diferente. Claro. Pero repito, y lo digo frente a periodistas, ustedes me excusan aquí hay gente que ha malentendido y se cree que una inversión en la comunicación respecto a un tema procesal termina favoreciéndolo mentira, sí, porque Sí, hay dos juicios ahora mentira, miren el resultado o los amigos de Odebrecht, eso no es verdad pero retomemos el tema hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente respecto de que eso se construyó en humedales el impacto ambiental Para, comenzando por ahí pero en segundo lugar yo le quiero hacer un ejercicio de pura matemática yo soy malísimo, yo estudié Ciencias Sociales pero la gente hace hincapié en la construcción que, que es una locura lo que pasó en la construcción pero hay otro tema que es más terrible, el tema de la alimentación Usted hicieron los cálculos respecto al tema de los suplidores de alimentos existían 10 compañías dos con experiencia en el sector y las otras 8 sin ningún tipo de experiencia desde la llegada de Jean Alain Rodríguez a la Procuraduría se inauguró que sea Procuraduría que supliera la comida. Antes yo estaba preso en Duvergé. Comedor económico. El comedor económico que suplía. Bueno, lo que pasa es que la Procuraduría de online tuvo ingresos especiales por el caso de Tucanos y por el caso de Brecht, además de sus ingresos ordinarios. Entonces, frente a eso, eran 10 bloques para 52 cárceles que existen en el país, cada bloque con 100 millones de pesos. Repito, cada bloque con 100 millones de pesos. Y eso generaba más o menos gasto por 65 o 70. Imagínense que cada bloque el excedente era de 35 millones de pesos, 35 por 10, son cuántos? 350 millones. De... Ahí hay otro tema. Y por eso se van a ir adicionando elementos. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Productiva, no sé quién es el dueño, pero lo voy a decir porque yo conozco el expediente de Caguarrao. Bueno, para burlar el umbral de los 2 millones 52 cheques se pagaron entre 1.8 y 1.9. Eso da 72 millones de pesos. Yo no de sé si Guido,
1: Guido explica lo que significa cruzar ese umbral. Ah no, que, que, que la hay que someter a
9: licitación a partir de ahí. Entonces, la procuraduría para burlar el, esa, ese, ese tema de carácter legal, porque es que la ley de compra y contratación lo obligaba daba los contratos por debajo del umbral, para no licitarlos. Ahora bien, Guido, yo quiero plantear
5: algo, porque uh -huh. lo puede decir cualquiera entendido en la materia, ciertamente. Uh -huh. la, frac, el fraccionamiento, uh -huh. que es de lo que estamos hablando, es una falta administrativa. Ahora uh -huh. bien, si esa falta administrativa... Le dicen
9: pitufeo para... Que o sea, se,
5: ese, en, uh -huh. en, en otro ámbito, uh -huh. sí, sí, pero en sí, el sí. ámbito administrativo, uh -huh. como se presume la buena fe de la administración, uh -huh. es una falta administrativa. Uh -huh porque se le extrajeron las responsabilidades penales a la ley de compra, claro. el mismo grupo uh -huh. pero si esa falta administrativa ese pitufeo de aquel lado y aquí fraccionamiento es un hecho agravante y se demuestra que a través de eso tú te has enriquecido ilícitamente porque tú recibiste claro. dinero para atrás claro. eso de, eso
9: continúa siendo pero, pero, administrativo no totalmente, ¿Sí? ya se torna penal por, por eso que el fundamento de la acusación es concusión de funcionarios robo, ¿Verdad? Sobre todas las cosas hay un componente que la gente no le quiere dar eh, el sentido, delito electrónico, la gente como que no quiere hacer hincapié en eso. La, señora, sabotaje. Sabotaje, lavado de activos. Correcto. Porque es que el tema con muchas compañías es que al final de la jornada esas compañías tenían sociedad con funcionarios de la procuraduría. Quiero, la gente quiere que tú expliques el pitufeo porque como que nos fuimos okay. técnicos, tú sabes. Ok, ok en el lenguaje de lavado de activos y todo en la cultura bancaria la sistematización de cómo usted maneja los recursos se llama pitufeo eh, eh, tú sabes que los dominicanos somos muy creativos eh, no, valga la promoción todo mundo sabe lo que eran los pitufos sí, sí, yo sé ¿Verdad? entonces una forma de mantener por debajo de la observación los montos es pitufiarlos es decir, es esquivar la regulación que existe y tú pones montos pequeños que cuando tú lo calculas la operación es alta. En vez de yo depositarte cien millones de un fuetazo, yo te deposito por un año cantidad de cantidad de cantidades que terminan siendo igual del monto. Eso, repito, para esquivar la supervisión. Eso se llama tigueraje administrativo. Claro. En, en el lenguaje de nosotros que venimos de sectores populares. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas de esas empresas tenían vínculo con empleados de procuraduría, con funcionarios de procuraduría. Mm. Y ya eso agrava su situación. Hay otro elemento que yo eh, debo incorporar aquí. Es un problema de la gran discusión. En este país, y, y escúsenme que yo tengo esa propensión por mi origen, ¿no? ¿verdad? Yo soy el nieto de una lavandera, afortunadamente. <risa> eh, en este país hay una tendencia de asumir, y luego como crítica frente a ustedes que son comunicadores, de asumir los grandes temas nacionales en función de lo coyuntural. Señores, de los privados de libertad en la República Dominicana, que hay casi 24 mil, el 59% es preventivo. Resulta bien ser que ahora en el país la preocupación es de prisión preventiva. Ahora, sin embargo, quienes tuvieron cuatro años la responsabilidad de atacar ese modelo, no hicieron nada. Entonces yo me llamo la atención y digo, asa. Preventivo, preocupación. Ajá. ¿Y cuando lo de Gualeigo, Chupita, Lomina, Catanga, cae en preso? ¿Dónde está el editorial? Te grafico Ajá. eso que tú me estás diciendo. Ajá. ¿Dónde duermen los tigres?
5: En la Victoria, en el patio. Tigres cariñosamente. Sí, sí, los sí. que están en el baño, sí. en el pasillo, sí, sí. en el ampón. Sí, sí, sí. ¿Dónde duermen? Sí, sí. Hace piso. poco vimos un sí, probó maltratando a un interno claro. porque no había pagado la cama. Claro.
9: Entonces, a, a mí me llama la atención que esos grandes temas afloran ahora. ¿Tienen la mamá no esa gente? No, hombre, no, hombre. Y, y, y quiero dar la, la siguiente acotación, porque yo trato de ver este fenómeno también de una perspectiva social. Yo lo invito a ustedes a que busquen los apellidos de los imputados. Busquen los apellidos para que ustedes vean que quienes están imputados no son los típicos hijos de Machepa. Son muchachos Ay, bien espera, educados. espera,
1: seguido, que Rodríguez y Sánchez son cualquiera.
9: No, 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 no espérate. Pero <risa> espérate, espérate, no, espérate. No, no,
1: no, Rodríguez y Sánchez son cualquiera. No.
9: Además, no es de moya, es de molla. Yo no quiero afectar los afectos, y tú sabes por qué lo digo. Pero hay gente que tú le pones un apellido común, que es el Rodríguez, pero ponle el otro. Ok. Para que tú veas. Sin desafectarlo. ¿no? Sí, ¿verdad? Yo no quiero afectar a nadie. Entonces, eh, Jean Alain, Jean Alain es un muchacho que tuvo oportunidades educativas de sección. No es verdad que es un pasa cantando. Saco, que está involucrado ahí también, no son personas que provienen de los sectores marginales de la sociedad. O sea, es el perfume social dominicano que está imputado.
1: Bueno, eh, pero eso lo dijo su mamá, que ellos eran gente de clase.
9: Al que hay que darle garantía. Es que la garantía no tiene que ver con el sector social que tú representes. La garantía es una regla universal para todos los imputados. Yo lo quiero colocar sobre el contexto para que ustedes vean cómo los grandes temas de debate sobre el tema de justicia, de garantías procesales, solo emerge cuando algunos son procesados en este país. Y, y, por ejemplo, la preocupación que alguien tiene de los riesgos del sistema carcelario. Es verdad que el sistema carcelario dominicano es deficiente, porque es una sociedad con deficiencia. Ahora, como recordatorio, para que la gente diga, no, que hay riesgo. Bueno, yo vi a Ramosito va de preso por 10 años, no le pasó nada. Álvarez Renta, Pedro Castillo. Ahora bien se construyeron su cárcel. El Palacio de Justicia vino a ver aire acondicionado cuando estaban ellos. Sí, pero al final de la jornada estuvieron en Najayo Vicer Resort. Y ahí... Es una realidad. Ha pasado muchas cosas. ¿Qué
5: tú opinas de la ley de extinción de dominio? Porque esa gente salió con, con, con una moña, como decimos en el barrio.
9: Sí, yo, yo creo que hay que pasarla. Yo no estoy de acuerdo con la ritmia del Congreso Nacional, que es rápido para una cosa, lento para otra esos son de los elementos que con una política de persecución de corrupción efectiva necesitan aliados en el Congreso quiero hacer excepción, yo conozco gente en ambas cámaras que tiene un sentido de compromiso eh, eh, te lo doy como arrancada y es una crítica al gobierno que yo defiendo, porque este es mi gobierno este es mi partido, pero yo tengo un sentido crítico de las cosas, ahí me llama la atención que muy a pesar de que el Senado ha convidado a funcionarios ministros, directores generales a que digan qué encontraron, solo uno ha ido el, el interior de policía, no, el interior de policía. Ah, okay, solo fue ese. Los madre? otros tienen que ir y decir qué encontraron, porque esa es materia prima de procesos futuros. La gente dice, "Es que el Ministerio, aquí todo el mundo ahora le está exigiendo velocidad al Ministerio Público, ¿y usted qué ha hecho? ¿En qué usted ha contribuido? Porque tiene que hacer una combinación de ambos elementos. Eh, yo, por ejemplo, tengo un tema pendiente. Y es el tema de la Cámara de Cuentas. Todo el mundo sabe que yo deposité, llevé, adherí Gente ese proceso y cada vez que un amigo, un compañero de partido cualquier ciudadano me dice: Pero Guido, es que va muy lento, pero digo, cuál es la lentitud, miren, señores, en 10 meses, 37 imputados de alta gama, ¿verdad? Y se ha proyectado que la acusación implica 14 mil quinientos millones de pesos en fondos extraídos. Entonces se ha hecho una labor. Lo que pasa es que este Ministerio Público no es un Ministerio Público que tiene eh, instancias de relaciones públicas a su favor. Pero también tiene
5: una guerra interna,
9: querido. Eso ah, hay que decirlo ah, bueno, porque, porque, no, porque no es verdad es, que todo... Es, es, no, en Procuraduría, salvo reconocidas excepciones, se está durmiendo con el enemigo. Pero claro, pero eso, eso, eso la, hay que decirlo. La primera es que lo sabe, doña Miriam.
5: Ese tema de los de del de borrado, que es un saboteo en términos de delito informático... Uh -huh entre otras situaciones de filtración.
9: Pero mira, ustedes hasta lo ausen, hicieron como chanza, pero pero lo del plátano es una revelación de que el exprocurador tenía acceso a tanta información
10: uh -huh.
9: que le dio la capacidad de burlarse. La uh -huh. gente habla del día que se iba. Señores, sin ánimo de ser indiscreto, para que no digan que tengo acceso a información privilegiada, está identificada la persona que le dio la información. Está identificada. De la Procuraduría. ¿Por qué? Porque él, como anuncio anunció aquel, se fue, pero no se fue. Hay titulares que responden a él. Y Yo, yo he dicho
5: que en la lógica del peledeísmo... Eh, hay algo que está ahí porque ellos son militantes y eso es una parte importante para cualquier partido político independientemente de que tengan como método de trabajo político elementos que ob obviamente son capturar el, el como lo decía igual bueno, capturar el presupuesto para mantenerse en el poder eso fue lo que se hizo pero el referente de que Felipe Bautista se tomó seis meses con una sanción penal y de ahí salió Simon Lizardo se tomó, creo que menos todavía. Y de ahí salió, no recuerdo si fue a la Contraloría o a la Superintendencia de Banco. Contraloría. Hacienda, Contraloría fue que salió. O sea, esta gente lo que, lo, lo que ha dicho como organización política. Tú coges
9: cárcel, tú te callas y tú vas para el gobierno. No, pero no, no, todo, no, no, no todos se han callado, ¿no? Hay gente que Vamos ha votado En este caso... Claro de Luna que, o... Que el, que el más o... O... reciente, hay imputados. Eh, que han dicho cosas y cuando venga el juicio de fondo la gente... Se... Mira, por las características de las medidas, ¿tú te das cuenta quién cooperó y quién no cooperó? Sí. Eso sí. es evidente yo no tengo que adelantar juicios eh, pero... Es obvio lo que se solicitó para cada ah, uno. Claro, <risa> y cuando el Ministerio Público solicite en esa dirección porque hay colaboración eh, por ejemplo, hay, hay confesiones tan terribles como bulto de dinero entregado a ¿Quién lo entregó? ¿De dónde vino el dinero? Sí, ¿Quién devolvió? ¿Cómo es, se hizo? Hay, hay confesiones. Mira, hay una compañía, y escú, excusame, sí. eh, No quiero mencionar nombres. Es pública, ¿eh? Que tenía como característica esencial: primero, era socia del jefe de gabinete del ex procurador. Uh -huh. Y tenía como atractivo su capacidad de oficializar compras que hacían un bypass por almacén y nunca llegaban. Me explico. Tú tienes una compañía. Sí. Yo te compro, qué sé yo, X cosas. Pero el almacén lo administra Altagracia Salazar. Ay, no me le ponga a la morena, pongo a esta muchacha. Sí, sí. El, no, pero, no, pues no. la morena tiene unos, no, entonces, unos admiradores. Al, al, entonces, Altagracia... <risa> <risa> Altagracia simula la recepción del producto, pero nunca llega. Uh -huh. Esas son operaciones que pasan los millones. Yo tenía información de que se tiraban fotos. Mira, llegaron. Claro, y el y camión...
5: Y, y hay confesión, ¿Tengo? claro eh, Angeli, que estaba escribiendo, Guido, prepárate dale Angeli
4: sí. tengo dos preguntas para ti, primero, ¿qué te llevó a ti a hacer esta eh, eh, acusación? o sea, ¿qué, ¿qué te llevó a ti a, a ir donde el Ministerio Público para que se investigue este tema con Jean sí, Alain la Procuraduría?
9: mira, yo tengo un sentido de compromiso ciudadano, yo tengo una militancia típica, todo el mundo sabe eh repito, yo no tengo interés en este tramo de vida estar pa en ser parte del gobierno yo voy a defender al gobierno creo que lo mejor que le pasó a este país fue derrotar al PLD eh, el compromiso ahora es desde los mecanismos institucionales hacer las persecuciones del lugar porque todos los PLDistas no es verdad que eran ladrones no es verdad eso, no, claro, yo no soy amigo claro. de las generalizaciones eh, ¿Qué sé yo el ex de Senasa no tiene problema Chanel no. y como otro no tienen problema eh, yo en eso soy muy delicado, pero debo decirte que mi sentido de compromiso de un yo no tengo nada personal contra el ex procurador, por el contrario, eh, tenemos hasta amigos en común. Pero yo eh, percibía en el ejercicio diario de la actividad profesional el deterioro institucional que había allá eh, Yo lo doy con... Porque Guido habla por la prensa y esto ah, y sale, pero Guido no, aboga. Ayer duré desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en un proceso. Arrastrando y sudando la sí Entonces, eh, yo percibía eso. Y además, yo creo, y ahí sí lo digo, que el componente de irrespeto en aquella sesión del Consejo Nacional de la Magistratura contra doña Miriam activó todos los circuitos de la ira ciudadana.
5: Entonces, el desprecio dije, social. Sí,
9: yo dije, pero hasta ahí no.
0: Eh,
9: y esto es más personal que otra cosa, Angeli. Eh, todo el mundo sabe el vínculo que tiene Miriam con Carmen Mazara hace 500 años eh, sus afinidades y sus mili viejas militancias y yo me sentí muy herido en el caso especial porque Orlando siempre está en mi casa eh, tiene un vínculo con mami hace muchos años y yo dije, pero ven acá hasta ahí no se puede llegar, la verdad que eso me motivó, pero no como ira,
4: sino Lido, por el Lido, convencimiento hay, de su exceso ¿hay algo? Hay lo que dicen por ahí, que el Guido del PRD es el Rafael Albulquerque del PRM ahora. ¿Qué, te, qué opinión te merece eso?
9: ¿Que el Guido del PRD?
4: Es el Rafael Albulquerque del PRM ahora.
9: ¿Tú dices, ¿Guido no
4: aspira a la presidencia o tú aspiras?
9: ¿A la presidencia del PRM?
4: No, 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 no. no. El Guido que fue en PRD. el pasado del PRD. ¿A okay. qué? La función que hacía Guido en Ajá. aquel momento, digo yo, de, sí. de llevar a, a su a su, ¿cómo que se dice? su causa lo que a su mínima papel. expresión dice que, que ahora mismo está haciendo ese papel Alburquerque ah, ah tú dices
9: Ramón PM. sí que ah. Ramón es el guido del PRM ah, eso es, no, creo que eh, el... eh, no, porque me Exacto. confundí por Rafelito Alburquerque no, no que es una figura Ramón. legendaria sí. ok, yo... ya te entiendo mira, tú sabes que no yo quiero decir lo siguiente yo pertenezco a una generación eh, sandwich entre el liderazgo tradicional y los dirigentes nuevos el gran desafío de nosotros es hacer una lectura inteligente de no calcar los errores del pasado. Señores, la gente cambia de casa, pero no de mañas. Tú puedes vivir en los minas, pero si te mudas para parrollón y no te bañas por la mañana, es lo mismo. Tiende la sábana afuera, en el balcón, Entonces, Entonces, el mismo corre, corre ¿Cuál es el desafío de nosotros? Que en el pasado, los conflictos de carácter partidario se insertaban en la mecánica del Estado. Y la ciudadanía dio un paso atrás y dijo, no, nosotros no toleramos este tipo de cosas. Que cualquier dirigente disienta de la línea oficial es normal. Ahora, el ágora el por naturaleza del debate debe ser la instancia partidaria. Yo no estoy en desacuerdo con las críticas. Yo puedo estar cuestionando las formas de la crítica. Y en eso, en el caso de Ramón, yo apelo más. Ramón es una persona muy inteligente. Y yo hubiese preferido que esas herramientas cognoscitivas de Ramón eh, se desarrollaran desde la gestión gubernamental, dándole un espacio de participación, le repito, una persona con calidad y con competencia. Pero que él haga las críticas. Bueno, el día que es un partido político, todos coincidamos, no es un partido democrático, es otra cosa. Pero no, eh, la mayoría de la gente que apostó a la victoria, que no es exclusivamente gente del PRM, los que estamos en el partido tenemos que empujar por una gestión buena decente, correcta pero los sectores no partidarios que apostaron a nosotros tienen expectativas y la responsabilidad nuestra es llenarla, yo por ejemplo tengo mi preocupación con la gestión del gobierno yo, lo, yo la voy a defender, reitero sin nada a cambio yo no quiero puesto en el gobierno pero debo decir lo siguiente, a mí me perturba y me preocupa, por ejemplo yo a partir de este domingo, salgo yo voy a tu demarcación, por ejemplo, al club El, el Brizal. hoy el domingo a las 10 de la mañana a una charla que se llama Partido, Gobierno y Sociedad. ¿Por qué? Porque yo pienso que el partido tiene que ser mucho más activo en el proceso de vincularse con los sectores sociales. No lo podemos solo buscar en tiempo de campaña. Y además, a mí me llama la atención eh, el barniz conservador que en algunos comportamientos gubernamentales expresa la gestión del de actual gobierno.
5: Guido, tú dices que el partido tiene que ser más activo, pero el partido se siente fuera.
9: No, hay una parte de la dirección media del partido que honestamente no ha sido incorporada en la velocidad que yo esperaba. ¿Cuál ha sido el inconveniente fundamental? Que la estructura del funcionariado institucional partidario está inserto en el gobierno, y eso es lógico. Ahora, para el funcionamiento del partido hay que buscar los mecanismos en que si se rompe una tubería en Loma Melle, el dirigente social de nosotros allá llame al director de INAPA para que se resuelva el problema. Porque cuando tú burocratiza desde el punto de vista gubernamental toda la estructura del partido, tenemos problemas. Que nos miremos en el espejo del PLD. Que los miembros del comité político estaban insertos en el Estado. El partido perdió esa dinámica. Y nosotros tenemos que andar en el barrio, en el callejón... Eh, en el patio, en los sectores rurales, escuchando lo que quiere la gente eh, ¿Tú ah, crees que ustedes tienen que construir mayoría no.
5: orgánica? Porque ciertamente Guido, esa parte del desprezo social que generó lo de Miriam, mm. Marcha Verde de, llevó a que en un momento de crisis haya un cauce de voto y eso no
9: lo para nadie, pero es un voto emocional Ah no, claro, nosotros, el, el vehículo de nosotros se paró en el momento indicado subió toda la insatisfacción social y la gente transitó hacia una victoria electoral pero muchos de esos votos no son votos nuestros, lo que tenemos que hacer es una gestión de gobierno que conduzca a mucha gente, al que no votó por nosotros sentirse entusiasmado por el proyecto, el que votó reafirmarse en nosotros, ese es el desafío. Pero mira, yo te quiero decir una cosa, el espacio conservador en la República Dominicana está ocupado, nosotros no podemos hacer un gobierno solo pensando en la franja conservadora.
5: ¿No está mirando el gobierno que yo eso pienso, le da cierto nivel de estabilidad? Porque hay una parte de
9: una burocracia... No, lo que no le da, lo que no le da estabilidad al gobierno es tener los sectores sociales abajo y satisfechos. Angeli, ¿qué tú crees?
4: Mira, yo pienso que, eh, como dijo Guido, yo me voy un poquito más allá. Yo pienso que después del gobierno de Pedro Santana, este ha sido el más conservador por las decisiones que ha tomado en una sociedad convulsa que pide muchísimos cambios. Y se han Sin embargo, cuando el gobierno...
9: Da a un ministerio público el nivel de independencia Hace una contribución con los sectores sociales Y liberales Es sí, la combinación, mira, sí. Peña Peña siempre fue un maestro porque Peña equilibraba Peña tenía a José Antonio Narri a Camilo Lluvere En un lado, en un asiento Pero él tenía a Hugo Ibelice del otro lado o sea, Es el sentido del equilibrio Que la gente perciba Que el gobierno no es un club de popis Porque sí, pero, nos trabajan claro. en la sociedad La idea de que sectores sociales Tú gobiernas para todo el mundo y, y yo creo una cosa, yo voy a hacer una defensa en esa argumentación. Por ejemplo, ¿dónde está el popismo de Roberto Fulcán? ¿Dónde está? ¿Del sur? De, 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 ahí hay popis. Todo lo contrario, eh, bien, todo lo contrario. Atacado y, y, por claro, popis, suplidores. Y, y, y de la República de, de Antonio Almonte, Toñito, en villamella ¿dónde hay popis en villamella Yo, yo creo vos, que la gente, la gente se pierde.
4: Herido, a Miguel Serra se
9: lo se puede acusar te te de todo, no? menos de popis te habla eh, Angeli. Angeli.
4: donde dónde están los revolucionarios de una medida que coarte los derechos de las mujeres que ataque a los grupos minoritarios que tenga parada la ley de extinción del dominio ¿Dónde es están entonces?
9: mi querida amiga el mi Pero, querida amiga
4: el no está lleno de son usted
9: me está dando la razón estoy diciendo que las políticas del partido parecen muy conservadoras y un partido que tiene como raíz histórica una base social popular, democrática y progresista, porque ¿qué es lo que el PRM? Los PRDistas disgustados que no fuimos por acá. Eso es el PRM. Entonces, lo que ha faltado es el tino en la gestión partidaria para acercar desde el gobierno a esos sector de carácter popular.
1: pero es que... Déjame preguntarte una cosa. ¿Tú crees que eh, cómo tú evalúas el liderazgo de un partido que ha permitido que el Congreso separe sus decisiones de su base social, siendo mayoría en las dos cámaras.
9: Mira, no hay justificación en nombre de una libertad de legisladores para que el partido no se parezca a su discurso de carácter social, porque este es un partido socialdemócrata, hay que, hay que recordárselo a la gente. Pero en segundo lugar, actitudes que no divorcian de la base electoral del partido y nosotros no tenemos que construir una mayoría en función de solo actuar y pensar en función de qué nos conviene electoralmente, no Eso es responsabilidad ahora, hay aspectos de la decisión por ejemplo, yo aplaudí con mucha efervescencia cuando en Palacio reconocieron la labor democrática de gente como Fafa Cocuyo yo dije, oh mira Esta es investigación este, este, histórica este es el partido que yo quiero eh, cuando tienen a Mayra, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, yo digo, ah, mira, esto vale la pena. Cuando el gobierno le da 1.900 millones de pesos más para la política de persecución de la corrupción a la Procuraduría, yo digo, mira qué bien, vamos bien. Ahora, es que eh, la diferencia es muy marcada. Yo, yo estoy aterrado cuando eh, el partido en políticas de género Niega su raíz histórica. Eso a mí no me gusta. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Organizar institucionalmente una discusión en el partido, porque un partido democrático tiene que tener gente que piense diferente. Qué bueno. Ahora, cuando se toma una decisión de carácter institucional, el partido tiene que ser consistente y coherente. ¿Qué pasa en las discusiones de política en los países que uno quiere parecerse a ellos? O sea, en España, ¿tú sabes lo que piensa un militante del PSOE? Sí. ¿Y sabe lo que piensa sí. un militante de Podemos? ¿Y sabe y lo, lo que, que hay... piensa un militante del PP? Y lo que hará Vox. Exactamente. Es presunto, predecible. En Estados Unidos, ¿tú sabes lo que piensan los republicanos respecto al tema del aborto? ¿Y lo que piensan los demócratas? Aquí no. Lo aquí se sabe lo, aquí que no, aquí lo que no, piensan no, los parte. banqueros, los jugadores, los que no. juegan, los y Entonces, eso. Entonces, eso tiene que reconducirnos a un modelo de partido con mayor consistencia frente a los sectores populares. Porque, ¿cómo le vamos a decir nosotros... A la gente que militó y votó para sacar el PLD. Ah, voten por nosotros en tres años, pero sin embargo, nosotros no le cumplimos con esta agenda, esta agenda y esta agenda. Mírese en el espejo del PLD. Guido, para
5: nosotros que también somos militantes como tú, en el sentido de perseguir institucionalidad, el tiempo se va de una sí, vez claro, y queremos seguir. Claro. Pero tú hablaste de que te aterra algunas cosas, pero también hay otras personas que pueden estar aterradas. ¿Qué tú crees del deportuario? Está aterrado.
9: El ex. Sí. El ex. Sí, sí, claro. Ah, claro. ok. Ya, vino, ya no, lo he olvidado. O sea, bueno. eh, Hay terror por ahí. Yo deposité un recurso contra él. Eh, y aunque las redes ayer explotaron en una dirección, no tiene que ver con allanamientos. Ok. Eh, es una decisión que se tomó, que se le trabó un embargo respecto a una deuda de carácter privada. Eh, el documento es público, ¿eh? Es público el documento. Eh, y yo en los temas privados no me involucro mucho. Okay. cada quien maneje su Sabe finanza bien. como quiera. Pero la la auditoría es terrible, terrible la auditoría, eh, a tal punto de que yo no sé, pero frente a Dama nunca se dice eso, pero <risa> yo no sé qué fascinación tienen ustedes por el consumo casi animal en los restaurantes, ¿no es verdad? Y, y en el caso sí. específico las mujeres siempre son muy propensas a mantener la delgadez, comer sí. saludable... Pero en este país, el que gasta 5 millones de pesos en comida en restaurantes, yo, yo creo que tiene algún tipo de problema más allá del hambre. Quieno, <risa> tú vas a tener que volver para
5: hablarlo de esos aspectos culinarios. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Muchísimas gracias.
9: Hermano. No. no te
6: muevas. En breve regresamos. Sin sí, Sin maquillaje Estamos de regreso Y ahora en Sin
2: Maquillaje y Sin Cuentos El tráfico y el tiempo
7: Buenos días Así se encuentra el tráfico hoy miércoles 14 de julio 7 y media de la mañana Se registra tráfico pesado en Avenida Monumental Y Autopista Juan Pablo Duarte y tráfico en alto total en Avenida Presidente Jacobo Magluta, Los Huaricanos. Y zona industrial de Herrera. Se recomienda a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 29 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje.
2: Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, un día como hoy.
11: Un día como hoy, 14 de julio de 2002, a la edad de 95 años, murió Joaquín Balaguer. Fue un ensayista, escritor, estadista, poeta y político dominicano, presidente de la República Dominicana. De 1960 a 1996, ocupó la presidencia siete veces, seis veces como presidente constitucional y una vez como presidente provisional, lo que lo convierte en el político que más veces ocupó el cargo en la República Dominicana. Su personalidad fue fue pacífica. Y un tanto enigmática, apelando frecuentemente a un secretismo en dado de la era de Truquillo. Un día como hoy, 14 de julio de 2006, en Cartagena, Colombia, el dominicano Félix Sánchez sobresale entre las figuras que engalanan los vigésimos juegos centroamericanos y del Caribe. El dos veces titular mundial, campeón olímpico de los 400 metros con payas y que estableció su mejor marca personal, 47.25 segundos en 2003, busca en Cartagena su primer título regional en esa modalidad Sánchez estuvo en los centroamericanos y del Caribe de El Salvador en los que obtuvo la medalla de oro en el relevo dominicano 4x400 para que no se olvide te lo recordamos un día como hoy
2: en Sin Maquillaje y Sin Cuentos la entrevista del día
5: Buenos días, buenos días, señor. Ustedes saben que estamos en la noventa y uno siete como emisora, emisora matriz en los canales de Altagracia Salazar por YouTube, así como se van a unir otros, ¿verdad? Vega TV, canal cuarenta y ocho de Claro y el cincuenta y dos de Altice. Recuerden seguirnos también en Instagram sin maquillaje y sin cuento. Ya yo me he robado el show y estoy contento porque estamos con un viejo amigo, ¿verdad? Desde sin y sin maquilla, eh, sin cuento, eh, cuentas no cuentos, y estamos aquí para sentirnos, ¿verdad? Motivados nuevamente. El hombre que te pone a comer arroz de noche El hombre que te dice que coma lo que sea pero que te hace rebajar Juan Carlos Simón con nosotros Giovanni, <ríe> qué gusto verte viejo, después de un tiempecito, ¿verdad? Sí, no, nos lo hemos salvado a todo este tema de la pandemia y eso Juan Carlos, ha habido un impacto importante eh, en la pandemia Pues como que nos retrotrajo, mucha gente no no hacía los ejercicios Otros perdimos rutinas, etcétera, etcétera pero sin embargo, eh, hay personas que indican, Juan Carlos nos ha dado a nosotros un punto, eh, quizás una luz en el camino. Y esa luz tiene que ver con la dieta Simo Diet. Háblanos de eso y muchas cosas para poder volver a retomar. Mira, de Simo
12: Diet, lo puse en inglés porque el libro sí. que se va a publicar en Amazon ya está inclusive en lo que es en corrección de estilo para lanzarlo antes o más tardar octubre. Es simplemente compartiendo lo que ha sido mi práctica por unos 27 años eh, en cómo a través de la implementación de estrategias de qué comer y qué dejar de comer conseguimos en realidad mejorar no solamente la calidad sino las expectativas de vida. Fíjate que casi todo el mundo quiere o quiere rebajar o quiere esto pero casi nadie consigue hacer X o Y que sea sostenible en el tiempo. Siempre hay una fecha para un compromiso, tengo una boda, algo. Pero yo creo que lo que es la observación y el sentido común está muy carente hoy en día. Porque, por ejemplo, en la época de nuestros abuelos, la obesidad era prácticamente no existente. O sea, era muy, muy difícil, era lo... lo, lo... Digamos que no la norma, sino la excepción, gente con mucho sobrepeso. De
5: hecho, le decían a la gente, está gordo y colorado. Está gordo y colorado, yo recuerdo exactamente. No tiene que mismo. pasar trabajo.
12: No, no, así mismo es. Entonces, eso no es solamente parte de un proceso de observación, sino también en muchos estudios, con algunos eh, institutos que tienen pensamientos independientes de lo que es el traditional establishment, o el, establecimiento, o el establecimiento tradicional médico. Entonces, la dieta se basa en lo que se llama una dieta de eliminación. Eliminación es remover aquellas cosas que nosotros, sin querer, o quizás por desconocimiento, ingerimos día a día que nos
5: causan daño en nuestro cuerpo. Básicamente eso, bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo inicio eso? Porque tú tienes unos cálculos, hay unos cálculos matemáticos, hay las horas, eh, los carbohidratos, mm. los cambios. Vamos, vamos a iniciar eh, eh, esa parte, decimos diet desde ahora, para que la gente... Pues dame el prólogo del
12: mira, libro. Mira, básicamente la, hoy en día las personas comen por ansiedad o porque tienen que comer. O sea, la comida tiene un, un papel muy importante en la medida que tenemos vidas más desastrosas, más caóticas. Entonces es muy importante entender, escucha esto, que el ser humano debe de comer solamente cuando siente hambre. O sea, comer sin hambre es tú, digamos, el
5: carro con el tanque lleno pedir que le echen más combustible. Y esa hambre falsa. Eh, yo salgo a las nueve de mi casa, pero el tapón a mí me estresa. Yo lo reconozco. Entonces, me chupo ese tapón, llego, qué sé yo, qué, pero yo me doy una harturas a las 9 de la mañana, me dan las once y quince, y otro dice, qué, vamos a comer, que sí, que sí, vamos. Sí, te que explicarte, papá,
12: mira, el cerebro, el cerebro, tiene una parte, se llama la parte hedonista, que es donde cuando tú tienes muchas preocupaciones, tienes eh, mucho estrés, te estás muy abrumado, es una forma de tratar de apalear esa sensación de angustia que tú tienes. Fíjate, cuando tú tienes mucho estrés, una galletita, un bicochito, vamos recompensa. a comer... Te com Exacto, la hedonista, la parte de recompensa. Pero esa parte viene por un proceso de muchos años, digamos, de mala información y manipulación, porque mientras tú más comes en el día, tú más consumes, tú más vas a gastar dinero. O sea, hay una parte que está tras bastidores que viene justificada por la industria que manipula el consumismo excesivo o los lo de desórdenes alimentarios que te conllevan a comer demasiado.
5: Uh, tú me estás hablando de por qué te lo
12: mereces. Te lo mereces. O sea, fíjate, por ejemplo, primero te voy a dar un, un simple ejemplo. Sí. Tú, uno de los principales errores... Reitero, errores que van en contra de lo que se está estipulando hoy en día en la medicina funcional para la longevidad Es merendar o picar entre comidas Cada vez que tú comes, tú tienes una respuesta, una hormona que se llama insulina Y mucha insulina no es buena en el tiempo Te engorda y crea muchos procesos vinculados a enfermedades degenerativas Entonces, pero cada vez que tú te, entre comidas, si desayunas y almuerzas Te comes una galleta de avena porque te dicen que es saludable O te comes una granola porque hay que comer muchas veces al día Tú estás caminando en la dirección opuesta entonces, hay que reeducar porque nosotros somos resultados de los de nuestros hábitos. Entonces, lo que hace la dieta es con ciertas bases, o casi todas las bases clínicas científicas, porque tiene una parte de neurociencia, donde entiende qué papel juega cada uno de los alimentos en esa respuesta. Por ejemplo, que el dominicano que se come un arroz con habichuela, ¿qué le pasa? O sea Mema, o sea Lela. O si sea, usted hace un tu arroz con habichuela, y, y cae, tiene cae. que leer cuatro cafés para poder manejar y no dormirse en el camino. Entonces, hay ciertos momentos del día donde tú quieres en realidad mitigar el como tú dices el estrés, la cabeza que no se apaga para poder dormir pero hay otro momento del día que tú quieres estar completamente vivo, despierto entonces debe hacer lo contrario entonces la dieta lo que hace es reconocer y lo explica en el libro que cada uno de los macronutrientes digamos, las grasas, proteínas y grasas tiene un impacto en nuestro estado anímico es que se come un plato de dulce uno apagueti, qué sé yo cuánto se amena y se alela quien come cualquier comida donde el aporte de azúcar sea mínimo le pasa a lo contrario, se despierta. O sea, tiene más repunte para mantener mejores funciones cognitivas, tomar decisiones, trabajar,
5: mantenerse mucho más enfocado. Eh, las personas como Angeli, por ejemplo, que están en forma, que siempre van al gimnasio, el gym, eso instan, esas cosas, ya tú sabes. Sin embargo, Angeli hace su dieta. Espérate, Angeli, antes de que tú tires la mía, déjame, déjame calentarte. Angeli, ¿verdad?, hace su dieta y ella dice que ella no va a comer mucho porque ella quiere estar a dieta, pero ella va al gimnasio. Y ella tiene un gasto calórico inmenso. Quiere vivir metí en el gimnasio, pero ella no quiere comer. Sí, mira,
12: esto es un tema muy complejo desde el punto de vista es que muchos caminos llevan a Roma hay personas por ejemplo que son le encanta tener mucho control sobre lo que comen la cantidad de las porciones que va a comer, que va a evitar ese tipo de cosas pero la forma que yo mentiro la filosofía es que la vida es muy corta para vivir solamente en torno o sea a pensar la cantidad que vas a comer el momento que tú estás obligado a comer porque te dicen que si no come pierde músculos o si comes demás vas a engordar entonces, yo lo que hago es retornar a las bases. La base quiere decir cómo comíamos los seres humanos hace apenas un siglo y medio, siglo atrás, donde no había tanta disponibilidad de alimentos, y prácticamente era no existente la obesidad a principios del siglo pasado. Entonces, en primer lugar, es comer con hambre, comer tranquilo, es muy importante, y casi siempre escucha esto que nadie lo habla. Uno de los principales detonantes, escucha esto, de esos atracones y esa ansiedad crónica, es qué hiciste o cómo dormiste la noche anterior. Si tú no dormiste bien, te acostaste con las preocupaciones, tuviste un sueño ligero y vas acumulando cansancio, ese cansancio te conlleva a tener más ansiedad por alimentos que retribuyen placer, dulces, ese tipo de cosas. Entonces, lo que hace la dieta es utilizar lo que te dije anteriormente para poder restablecer esa capacidad de dormir bien. Tú no vas a un campesino, en ningún campo de verdad me refiero, que se levanta a la mañana a ver una nevera para buscar qué comer. <risa> ¿Tú ¿Me entiendes? Y el, el campesino no está contando calorías. No. Se, se sienta a comer tranquilo en la mañana, después de su café, va con un, come bien, hace todas sus labores, almuerza, descansa un poco y cena temprano. Y así mismo lleva un ritmo un poquito más distinto a lo que está estipulado en el día de hoy que hoy en día lo que nos vende la sociedad es que mientras más trabajamos mientras menos dormimos somos más exitosos la gente mide el éxito Coño, tú, tú, tú eres una persona exitosa porque tú trabajas muchísimo aunque tú te estés acabando, que tú te gordo aunque tengas sedentarismo, tú eres más exitoso que aquel que puede ostentar una salud plenitud de control a través de las cosas que conlleva vivir mejor los años que vamos a Pero, vivir Juan Carlos,
5: yo saco el televisor de mi cuarto me, no, falta pero... toda, me falta todavía trabajar con el tema del celular, porque por la alarma, ¿no? Lo, lo dejo ahí. Te voy a lo pongo no, un vale. poquito un poquito no, cerca, no. pero yo lo que voy a hacer es que voy a dejar la puerta abierta. y ¿verdad?
12: Yo venía para que en el día de hoy, yo solamente me despierto sin alarma, pero para que no me corriera yo puse alarma fuera de la habitación,
5: porque yo, yo escucho el teléfono fuera de la habitación. Okay. No celular en la habitación. Angel, ¿y dónde tú pones el celular?
4: Yo lo pongo en la habitación
5: porque yo no tengo ese problema de levantar. Eh, 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 Juan Carlos, ¿qué es lo que pasa con los celulares, las ondas ahí adentro? Una, estamos cerrados. Uno de los principales factores
12: sí. que yo, inciden eh. en trastornos metabólicos, escucha esto, trastorno metabólico y predisposición a diabetes, es la contaminación por campos electromagnéticos. Si tú en tu entorno donde tú duermes, dormir tiene una función básica fundamental. Tú duermes para reparar, para desintoxicar, inclusive y remover toxinas del cerebro. Para aumentar, y bueno, digamos, para no entrar en términos muy técnicos, uno de los factores que conlleva más la demencia senil y al Alzheimer son trastornos crónicos de sueño, y nadie te cuantifica la calidad de sueño. ¿Qué pasa? Dormir conlleva unas fases, es muy complejo la fase de sueño, pero la más importante es que cuando tenemos lo que se llaman las ondas delta del cerebro, cuando tenemos un celular al lado, nunca llegamos a esa parte de recuperación. Por eso las personas que duermen con celulares comienzan a experimentar problemas de memoria a corto plazo no puedes retener el número de teléfono, etcétera. Pero no, olvidémonos, porque la, decía mi, ma, mi maestro, que la gente más se preocupa por la salud cuando la pierde. Sí. Dormir con celulares te hace más difícil rebajar y tiene a engordarte con mucha más facilidad porque la contaminación del campo electromagnético conlleva un trastorno metabólico siempre 100%. Fíjate que no hemos hablado de calorías, sino, nuevamente ¿cómo podemos mejorar nuestros hábitos? Y claro. es muy fácil. A veces, a lo mejor, no podemos ir a un gimnasio, pero sí podemos remover
5: el celular de al lado de la cama. Angeli tiene una pregunta, pero yo quisiera preguntarle por su número de teléfono. ¿Te lo acuerdas, Angeli? Eh,
4: bueno, de... está bien, pero pregunta. Mira, a, a Giovanni hay que hacerle un desencuento en el programa Porque él se ha cogido al invitado para él solo Parece pero, que quería pero, ese, esa orientación
5: Sí, no, 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 está bien No, pero yo saqué yo, yo saqué el, el celular ya Pero pregunta, Angeli
4: A ver si me dejan preguntar algo Pero no, está muy buenísima la conversación Mira, eh, yo sí soy de las personas que me cuesta O sea, a mí no, no siempre me da hambre Y yo hago mucho ejercicio Entonces, eh yo no sé, yo, yo no sé, yo siempre he visto que dicen que aunque tú no tengas hambre, debes comer. Esa es la, la, la recomendación que yo siempre he tenido. Pero ahora es que Juan Carlos dice... Que comas cuando te da hambre, yo no sé si voy a comer cada 12 horas. Mira, incluso. ¿Qué se recomienda 12
12: comer? horas. Mira, déjame explicarte un... algo. Uno de los principales causantes de trastornos de la vía digestiva, por ejemplo, como población errónea en el intestino, en el intestino delgado, como todo lo que son, por ejemplo, la cándida, ese tipo de cosas, viene por no comer con hambre. Cuando tú experimentas hambre, que tienes que ser hambre, no ansiedad, tu cuerpo se prepara, se prepara para todo lo que tú comas, digerirlo con mucho, de una forma mucho más eficiente. Comer sin hambre, reitero, comer sin hambre es una aberración metabólica para el cuerpo humano. Comer con hambre implica que esa sensación de hambre que tú tienes es cuando tu cuerpo realmente necesita nutrientes. Y fíjate que hoy en día que la gente supuestamente sabe más de comida, tú le preguntas a cualquier persona, si sí, yo sé cómo comer, hay mayor caso de obesidad. Trastornos metabólicos, hipertensión, problemas de azúcar Por eso digo a ti, no no me digas, digo, como haría yo en mi consulta No me digas lo que te han dicho Dime cómo te sientes y qué tú ves en tu medio Porque la observación es la herramienta más poderosa Inclusive la base del, del método científico Comienza con una observación Si todo el mundo hace lo mismo Y no todo el mundo está, o la mayoría está en salud Delgado, con vitalidad, sin problemas metabólicos Hipertensión, pérdida de líbido enuméralo como tú quieras entonces algo estamos haciendo mal porque no observamos en los lugares donde no hay ese tipo de condiciones metabólicas que todas son prevenibles por nuestros hábitos Angeli, ponte en esto vamos a ver no,
4: no, no, yo de verdad debo, debo de comer quizá un poco más porque yo no, no como tanto pero también hay otro tema muy importante con el tema de la pandemia hay mucha gente que está ansiosa y come mucho pero hay
12: gente también que ha perdido peso. ¿A qué se debe? A, a, a exceso de televisión. Cada vez que tú ves una noticia, o tú ves todo el tiempo, noticia desagradable, eso crea un estado crónico de ansiedad. Y la ansiedad conlleva no producir unas, un neurotransmisor o un neuroquímico, una hormona cerebral que se llama serotonina. Y cuando tú no produces eso, el cuerpo te pide cerebro. Es como que tú tienes mucho fuego y echamos un poquito de agua. La llama está muy alta, vamos a bajar la llama. Entonces... Somos el resultado de nuestro ambiente. El ambiente es más fuerte que la fuerza de voluntad. El exceso de información, el, ex, el exceso de tantas cosas que causan miedo y estrés en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, conlleva ataques de ansiedad. Hay personas que se le inhibe el hambre hay gente que se le incrementa el hambre cada quien tiene una resiliencia completamente distinta y una manifestación individual el asunto es que tenemos que apostar un poco una vida mucho más calma y tranquila y vivir nuestra individualidad perdón, porque la individualidad o la salvación es única de ser humano
5: muchas gracias por haber estado con nosotros, yo pienso que hay otra gente que te está haciendo ahora eh, las Hola. competencias, ¿va? viene otra, otra dieta por ahí, Juan Carlos que es la dieta del plátano el, el plátano a la caja fuerte sí. muchas gracias Esa, Juan Carlos es, es señores buena. sigan a Juan Carlos en sus redes sociales Instagram por favor Juan Carlos sí, en Instagram es
12: eh, jc eh, guión abajo simo y esa es la cuenta que yo me utilizo para, para o sea, relacionarme interactuar con mis páginas Página enemigos. de
5: internet, contacto con Juan Carlos, o eh, por ahí mismo por yo ahí, puedo ver cómo puedo resolver. Por ahí
12: mismo todo. Usualmente me pueden encontrar en el Santo Domingo o en el Center, en la Avenida Abraham Lincoln. Ahí yo tengo Human Performance, que es mi centro, donde trabajamos la parte de alimentación, nutrición y optimización física. Señores, Correcto. muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias Juan Carlos.
5: Venga. Venga. Venga, será mañana cuando vamos a estar por aquí en la 91.7 La Roca. Nos vemos.
2: Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar, Natalie Faxas, y Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.
13: My seat. You let me know, but the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, da, 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 da. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. And put your love in the hand now, darling. I need you. Yeah, I used to be the shadow all my life was dragging over me. Broken man that I don't know won't even stand that ever stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get the good. I went up in a when town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You give it away, you have, and you just the face. But I keep walking off keep people in the dark, keep walking. Home, girl, I'm begging, yeah, 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 I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it. Hard.
10: The Summertime 91.7. La Roca
14: clean, I use a drop out of that photo geek, color the plug and he you know what I need, what I stay need. on the knees so we hardly smiley. yeah, home in New York, can't unshmoney, yeah, ain't a stuntman but I'm stunning, yeah, wanna live, I wanna love me, yeah, not wifey and no lovey-dovey, yeah. Yeah. yeah, 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 yeah,
15: yeah, 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 On I know with Yeah, yeah. I, we wish we I came with some
16: It makes it all feel complicated, yeah. You all see complicated. I read those texts that you sent to yours, but I'll never say it, yeah. I'll never said. You walked in my life at 2 a.m. Cause my boy's new girl is your best friend. Act like you don't see me, we'll play pretend. Your eyes already told me what you never said. Now we're in the past. Zero. I can't get it.
19: Too much for that slow motion. Yeah, I feel like in the ocean. she kinda basic. One of my numbers in the back to the matrix. Red pill, blue pill, what am I taking? L-A-X on the B, we stretchin' the P -O -D. Let me loose my neck. I'm a G -O -D. Better know I'm the best. No dog Gonna teach me I'm a vet. See, I'm the one like Neo, deep in the field. Ay, pull slime brown, yellow sleep with the wheel. Who be the tightest? Who be the titan? Land of Troy. Yeah, my gift gonna enlighten War the Giants, David Goliath. Who gon' test me? Who gon' try it? Who gon' put their feet in the fire? This my rebellion. This Freeze. When these people talk too much, but their slow motion. Yeah, yeah. I feel like an astronaut yeah. in
15: the ocean. She said that I'm cool. I'm cool. I say yeah, that's, yeah true. that's true. But she said I'm a D-O-G. She said I'm a T-H-O-T. But she don't know the real, Swatch so said, come over, chill. Yeah. Super bad, no Jonah Hill. But then she said, ain't we in COVID still? Man. Man, low, our pandemic opened up. Now it's time to send it from of bay. That's all authentic mm. with me, because there's still no limit. Not just I ain't noticing it. If I said I and then you know I'm in it. If it's deep, I get
19: sore. In it, what you know about it cause I'm rolling in it like <laughs> what yeah. you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can call that mental freeze when these people talk too much put that in slow motion yeah I feel like an astronaut in the ocean Ayy what you know about rolling down in the deep when your brain goes numb Freeze. When these people talk too much, but that slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. got money, motion. I'm on TV. I know all my haters see me. Check my bus down it's so Fiji. That's why my girl never leave me. When I manage, she get creamy. I keep winning, they can't beat me. Check my life out, it's so dreamy. Said I make it, don't believe me? Cool. Let me just hop in the lamb, huh. Let me just hop in the wraith, huh. Let me just eat on the calamari, let me just eat on the steak. Top five, it is not for debate
3: 91.7 La roca
17: ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día Si nos gana la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría mi condición enamorado, nunca me una Melodía de lo que resultaría, maldita monotonía, fue culpa tuya, o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con cebos tú aprendiste a no ser mía, solo queda ser sincero. Yo te quiero todo.
3: La Roca.
20: Oh my god, oh my god, this feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you I should've run. Right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feelings, feelings, I feel about us. Never enough. Never, enough. Never, enough. Never enough My heart is certain It's more than I'll crush Cause I'm frozen in motion And my head tells me to stop Where my heart goes <laughs> Cause my heart goes <laughs> <laughs> oh, oh my God, oh my God I can't believe what I've become I'm thinking Cause I'm going 1.7
3: La
20: Roca.
18: time for two things. One, these stupid okay. and they feelings. Ayy, all in the pen and my just callin' they get it. They know that this ball all I'm thinning. Chocolate, vanilla, can't hustle. so I hopped at a dealer. I caught a new car not I tinted. Won't lie, little had a n*** down. But now that I'm out of my feelings, I'ma stack the money so tall in the crib. It be looking like the roof came out of my ceiling. Soon as I hop in, I zoom. Scooping that beer like a spoon. I got this F in it, sit like the. Hmm? Look at this fate when we walked in the room. Hey, okay. 35 max tens. Ayy, I kill me playing my back end. Okay. that show that I'm making her back. Being after my walk in, we tagged okay. in. Ayy, ayy, right off the back. So that she know that I'm black. But I doja you that cat. See with that thong, I like them tights. So you pullin' that p show that it's okay. fat. Made back to back with a double up. Hot the new duffel it came with the double star. Okay. Then I put the trunk inside the front. So when I'm backing up, I still front on every one of y'all. Talk, okay. back. Where have you been? On my jack, going stupid Back outside, every time It's a new thing Not a lie, gotta tell them What the truth is Hard in the sky Back where have you been $50,000 on my jack Going stupid Back outside, every time It's a new thing Not a
21: lie, gotta tell them What the truth what is we Got the same color to Lambo I pull up on of brown, they both look like Reese. I get in that more Ooh. I break them off and send them back home in peace. Got a okay. from the six cut off. Don't know how <laughs> to smack her head like, watch the teeth. Okay. I be giving the Holy Ghost the whole team See me, they get the past. And I was screaming, I'ma okay. keep it real. I don't really police. Woo. I don't know when I see them, I'm speechless. I don't really rap. I'd rather chill with my daughter, my niece. Acting like you love me. I don't need no new brother. I don't want advice. To keep it. Let it touch me. I'ma have to show you something. I'ma have your family talking to the preacher. I'm not affiliated with no game, but my roly face blue look like it's out the freezer. I'm making She say my name, she ain't no I. so baby had to teach her. Oops, I ain't mean it. Oops. I put it on her face and gave her a hallway towel so she could clean it. I'm baby Jesus, sometimes I wear it once and give it away, sometimes I hit the cleaners. Go, go. who won't get knocked on? I'ma come burn I'm a hot so. I'ma whoo, knock your socks on. About to cop a new drop, take the top on. Should I go get the bed or the double up? My mama gonna say, that's another car. Damn. I got so many square feet inside of my mansion, a room in the bed fair of one of y'all. Like, let's have a sleepover. Got you back no, we ain't doing shows till Corona over. About to take the track back over, we over. I can make 50 songs for the week over. Keep your s**t okay. Sleep if you sleep on me. Trying to figure which car I'ma draw drive today. Hit the gas till so they call the police on me. Yep, okay. shot. dinner,
18: skate, bay, where have you been? $50, on my jack, going stupid, bay. Every time, it's a new okay. thing Not a gotta tell them what the truth okay. is where have you been? $50,000 on my check, going stupid out, every time, it's a new okay. thing Not a lie, gotta tell them what the truth it's summertime, summer. Summer. It's summertime. 91,
22: 91. 91. La, la, la
3: Roca You <laughs> might think I'm crazy The way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me the baby. So what you're doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, you but show me can you keep it up, 'Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma. I'm excited, even though I'm waving, you can hit it like a side chick, don't need no side tech, no, got the night birds, got an earthquake, 4.5 wanna make the flashlight. put it down heavy, even though it's lightweight, yeah, 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 started at midnight, go till the sunrise, done at the same. ¡No! you stay up ¡No! ¡No!
23: Back and forth, back and forth with the bullshit I know I said it before, I don't mean it It's been a while since I had your attention
17: Can't be right. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even
24: when I knew I never could. Know that I can't Not nobody else as good as you. I need you to need you to
3: stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't Not nobody else as good as you. I need you to need you to
25: stay. When I'm away from you, I miss your touch.
14: It, I put up another bag like get on my while I'm in it. I had planes flying, crowds screaming, money counter chains clanking, Like that's the sound when you're winning. I ain't joking, do it sound like I'm kidding. I've been making like two thousand a minute. So high up through the clouds, I was swimming. I'm probably gonna drown when I'm in it. I bet she gonna get loud when I'm in it. And we might have a child uh, uh, love her. She can't get near me. Only I give a conversation to a Siri. My parents are married. Yes, I'm winning clearly. I'm the chosen one, see my potential, so they fear me. Lately, I've been praying, God, I wonder, can you hear me? Thinking about the old me, I swear I miss you dearly. Stay down till you come up, I've been sticking to that theory. Every day of battle, I'm exhausted and I'm weary. Make sure I smile in public when alone, my eyes tear me. I fought through it all, but that hurt me severely. I've been getting how to have my insecurities. Taking different pills, but I know it ain't. caught the BMW, new deposit. It, I picked up another bag like get on my count while I'm in it I have planes flying crowds screaming money counter of chains clinking like that's the size sound when you win it I ain't joking do it sound like I'm kidding I've been making like 2,000 a minute so high up through the clouds I was swimming I'm probably gonna drown when I'm in it I bet she gonna get loud when I'm in it and we might have They a chance when I'm in never put out a weak verse I'ma size when we I'm stuck till my feet hurt When putting them streets first White tees turn burgundy t-shirts Looking for something real He's stuck in a deep search Anxiety killing me I just want to leave her When they ask if I'm okay it just make everything seem worse Trying to explain your feelings Sound like something you rehearse Stab me on my back with a clean smirk Looking so deep into your eyes I can read your thoughts so Shut the f I mean please don't talk I done been through too much And I don't need another loss Put that on everyone off every battle while found w new deposit I picked up another bag like get on account while I'm in it I had plans find crowdcrimming money counter chains clinging it like that's the size sound when you want I ain't joking do it sound like I'm kidding I've been making like two thousand a minute so high up through the clouds I was swimming I'm probably gonna drown when I'm in it I bet she gonna get loud when I'm in it and we might have a child when I'm finished. When I'm finished, when I'm finished.
10: 91.7. I love the summertime. Oh, yeah. <laughs> La Roca.
24: that
22: Vive la esencia de la música. presentado por Coopro Servicios, apoyando tus sueños. ¿Te enteraste? En Coopro Servicios, las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo, las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo, el mismo día sales montado. Con seguro incluido, sin intereses, busca más información en nuestras redes sociales como Coopro Servicios RD o llamando al 809-472-0777 o vía WhatsApp 809 0777 No te olvides, en Cooproservicios las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batista, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano, en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Narco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, arroba uniformes batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
26: Desde Santo Domingo, You're listening to...